0: du jetzt eigentlich vergessen, wie man den Kalender richtig liest. Ist doch noch gar nicht der letzte Mittwoch im Monat. Und trotzdem kommt Chaos Radio. Richtig, richtig, richtig. Chaos Radio ist hier. 20. August 2008. Kurz nach 10. Wir haben Teil 138. Steini und Frank Rieger sind zu Gast. Grüß euch. Guten Abend. Ja, ich wünsche auch einen schönen guten Abend. Wir sind hier, weil ähm, jetzt dieser Tage morgen die offizielle Games Convention in Leipzig eröffnet und die Gamechecker von Fritz darum gebeten haben, den Spieleblumen, der eigentlich heute stattfinden sollte, auf die nächste Woche zu schieben, weil ansonsten hätten sie nämlich heute nichts zu erzählen gehabt äh, und können dann nächste Woche mit euch über die äh, aktuellen Entwicklungen in Sachen Zockerei reden. Also deswegen ausnahmsweise. Chaos-Radio mal nicht am letzten, sondern am heutigen Freitag im Monat. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Heute Mittwoch, geht's Mittwoch, wieso bin ich eigentlich bei Freitag?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist die Woche bei dir schon zu Ende, schon feiern. Ja,
0: oder aber schon wieder angefangen, das kann durch, durchaus natürlich sein. Wir reden heute über eine ganz abgefahrene Geschichte und zwar über unbemannte und autonom sich bewegende Geräte, unter anderem Drohnen.
1: Genau, ähm, das ist so ein Trend, den wir so in den letzten Jahren immer wieder verfolgt haben, auch auf dem Kongress schon behandelt haben. Die Computer sind schnell genug gewo geworden, die Sensoren sind gut genug geworden, wir haben starke Elektromotoren, wir haben starke Akkumulatoren und sind deswegen gibt es immer mehr ja Computer, die auf vier Beinen laufen oder mit vier Propellern durch die Gegend fliegen und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, was so viel Folgen hat, so ein bisschen Robotik auch im Allgemeinen, wohin geht da die Reise, welche ja, welchen Ausblick können wir da wagen und ähm, auch darüber, wie man selber damit basteln kann, was wir so an Aktivitäten haben. Da gibt es die sogenannten Quadrocopter, da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Ja, also das ist so die... Ja, wir Zeit. haben
2: ja wir haben ja auch vor ziemlich genau einem Jahr schon mal Hands-on, hieß die Sendung damals, das letzte Mal, dass ich hier war. da war um, Quadrocopter auch Thema. Genau, oder? da war Quadrocopter zumindest auch ein kleines Thema. Ähm, können wir auch mal gucken, für alle die, die die Sendung gesehen haben, ähm, äh, was sich seitdem verändert hat wie es weitergegangen ist, sicher auch spannend.
0: Die Rede ist natürlich hauptsächlich immer von Drohnen. Du sprichst gerade von äh, sich autonom bewegenden Computern, die immer leistungsfähiger werden und sich bewegen. Ist das dasselbe?
1: Ja, so also eine Drohne, ähm, die gibt es ja schon sehr lange. Also die ersten Drohnen sind ja im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Also äh, noch sehr mechanisch mit irgendwie sehr wenig Elektronik. Eigentlich programmgesteuerte oder Programmscheiben gesteuerte Flugobjekte. Was es war, waren... Ähm, ja, Flugzeuge oder auch Raketen, in denen halt sich so eine Scheibe langsam drehte, die halt unförmig war und jede Boiler an dieser Scheibe hat dann die ähm, die Ruder an dem Flugobjekt gekippt. Das heißt, es ist sozusagen eine Flugbahn nach Zeit abgeflogen. Mhm. Äh, dann gab es noch ein bisschen Kompensation nach Kompasskurs und solchen Sachen. Also da wurde schon, schon relativ viel dran gebaut. Ähm, natürlich ist diese Entwicklung primär im militärischen Bereich zu suchen. Also man wollte halt irgendwie Sprengstoff ins Ziel bringen oder äh, Fotoapparate über das gegnerische das Territorium fliegen. Äh, die Amerikaner haben da ja sehr viel Zeit und Geld investiert, um äh, über diese Sowjetunion und die Chinesen zu fliegen. Ähm, das waren aber immer sehr große, sehr teure Projekte. So In den letzten Jahren ist es so, dass die äh, gerade die militärische Drohnenforschung enormen Aufschwung genommen hat. So war es auch gerade wieder zu sehen in äh, Georgien, als mit dem Georgien-Konflikt, als der losging, äh, so die ersten Zeichen, dass es jetzt wirklich langsam ernst wird, war, als die Russen eine georgische Drohne äh, da über Abrasien, glaube ich, abgeschossen haben äh, und die Bilder dann auch davon zu sehen waren. Dann sieht man halt einfach nur so fast nichts. Da fliegt halt irgendwas und sendet halt ein Fernsehbild runter und... Äh, wurde plötzlich abgeschossen und das findet halt immer mehr statt, also eigentlich in allen militärischen Konflikten, die gerade so stattfinden, äh, wenn diese, diese Drohnen in großem Umfang verwendet, auch im Irak und in Afghanistan, überall da, wo Flugzeuge zu teuer sind oder der Einsatz von Flugzeugen zu gefährlich wäre oder man einfach nicht genug Flugzeuge hat. So, das ist halt sehr üblich. So. Und ähm, der Grund, warum das meistens fliegt, ist halt einfach, dass da weniger Dinge zum Gegenfliegen sind, als auf dem Boden zum Gegenlaufen. Das heißt, es ist einfacher, was zum Fliegen, also autonom zum Fliegen zu bringen, als autonom zum Laufen.
2: Ja, das, warum sich das jetzt demnächst ändern wird, das wollen wir noch in aller Gänze betrachten. Äh, Frank hat schon gesagt, die Entwicklung der Sensoren ist stark vorangegangen. Da haben wir auch ein paar Beispiele, ein paar äh, Anregungen auch, was da noch werden kann. Es wird sehr spannend.
0: Und vor allen Dingen ist also ein, eines der Themen dieser Sendung, wir wollen ja nicht nur unbedingt über militärische Technik reden, die da irgendwo im Einsatz ist, sondern man kann sich so eine Dinger für relativ äh, schmales Budget auch selber bauen. Ja. Und da sind wir dann eigentlich bei dem Grund, bei dem Punkt, über den wir mit euch auch gerne heute reden würden. Wo führt das eigentlich alles hin, wenn sich jeder seine eigene kleine Überwachungsmaschine baut, beziehungsweise wenn ihr abends einfach im Bad steht, vielleicht jetzt so um kurz nach zehn, euch die Zähne putzt und plötzlich brummt es vor dem Fenster und der Nachbar fliegt euch eine Drohne rein und guckt euch ins Badezimmer. Das ist dann der Punkt, wo man ernsthaft drüber nachdenken sollte, ob sowas überhaupt noch cool ist oder nicht. Ihr könnt mitdiskutieren, 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer oder aber ähm, chaosradio.ccc.de. Da gibt es einen Link zum äh, Chat, da könnt ihr gerne auch mitmachen und euch hier am Chaosradio heute beteiligen. Wollen wir gleich einsteigen mit den Quadrocoptern? oder
2: äh, ja, den machen wir
1: die, einfach. Ne? Genau. Ja? Erzähl doch mal ein bisschen über die Quadrocopter. Ich, ich erzähl, vom, vom ja.
2: erzähl nochmal für alle, die, die es vor einem Jahr nicht äh, gehört haben oder es schon wieder vergessen haben, hm. Quadrocopter oder den
0: Podcast gelöscht haben
2: oder den, genau den Podcast <lacht> gelöscht haben oder einfach jetzt erst zugeschaltet haben. Ja. Ähm, Quadrocopter heißt Quadrocopter, weil es im Prinzip ein Helikopter mit vier Rotoren ist, von denen zwei links rum und zwei rechts rum drehen. Das macht man, damit die sich nicht ständig im Kreis kreiseln. Das wäre unpraktisch. Ganz gut daran ist, dass man keinen Heckrotor braucht, wie beim Hubschrauber, der das Ding sozusagen in einer geraden Flugrichtung auf hält mh. auf Kurs hält, sondern äh, tatsächlich alle Rotoren zum Auftrieb beitragen oder wenn man das Ding eben schräg nach vorne stellt zum Vortrieb, so dass hier keine wesentliche Energie verschwendet wird. Außerdem wahnsinnig praktisch daran ist und das macht es auch so leicht zu so selbst zu bauen, ist, dass man nicht wie beim Hubschrauber Verstellrotoren braucht, also dass das Hauptrotorblatt in der Neigung verstellt werden kann, um eben Auftrieb beziehungsweise Vortrieb zu erzeugen, sondern man das einfach dadurch macht, wenn man nach vorne fliegen will, macht man den hinteren Propeller ein bisschen schneller, dann kippt das Ding nach vorne und nimmt Fahrt auf. Gleiches gilt für links und rechts. Also Prinzip Paddelboot eigentlich.
0: Du paddelst links langsamer und es dreht sich dann rum. So,
2: ja. so im Prinzip, beziehungsweise eben. Ich, ich will eine Neigung nach vorne erzielen, damit es vorwärts fliegt oder nach links fließt oder nach rechts fliegt. Da muss ich nur den entsprechenden äh, Rotor schneller und den gegenüber langsamer machen. Dann kippt das Ding. Ich kann das also komplett mechanikfrei, sage ich mal, durch die Rotationsgeschwindigkeit der Propeller steuern. Das ist... Ähm mit modernen Brushless-Motoren und die machen es überhaupt erst richtig möglich, so ein Ding äh, effizient zum Einsatz zu bringen. Äh, dann aber, wenn man es mal hat, leicht möglich. Also heutige Technik macht es tatsächlich sehr einfach. Ich brauche jetzt im Prinzip nur noch einen Mikrocontroller, also einen kleinen Prozessor, der eben die Sensoren verarbeitet und jeweils die, einem der vier Propellern sagt, was er jetzt tun soll.
0: Das klingt alles total kompliziert. Wie schwer ist es wirklich, so ein Ding selber zu bauen? Bausatz gibt es für irgendwas zwischen 600 und 800 Euro. Ja, dann wenn man, man, so wenn man viel selber
2: löten will, ist man auch schon bei 400 Euro dabei. Für, für 6 700 Euro kriegt man zum Beispiel von Mikrokopter, es mit K geschrieben, also mikrokopter.de bei Holger und, und Ingo, kriegt man so einen Komplettbausatz für 700 Euro, der ist, wenn man weiß, an, welcher, an welchem Ende der Lötkolben heiß ist, in einem Tag zusammengebaut. So, äh, Und damit
0: da, baut man sich eigentlich seine eigene kleine Überwachungskamera.
2: Ähm, ja, da muss also die die <lacht> Kamera ist nicht dabei, die muss man jetzt noch ranhängen, ja. aber das ist im Prinzip alles vorbereitet. Das heißt, ein Fotoapparat vorzugsweise löst das Problem erstmal. Da ist eine SD-Karte drin, da kann ich jetzt Video aufzeichnen oder in einem Fahrt Bilder machen. Da bin ich dabei. Wenn ich jetzt live sozusagen aus der subjektiven, aus, aus, aus der, aus der Ich-Perspektive fliegen will, braucht man eine Funkkamera. Die sind aber auch nicht mehr so teuer, gibt es bei Konrad und ähnlichen Versandhandeln. Ähm dann Also man ist auf jeden Fall für unter 1.000 Euro bei einer selbstgebauten Flugmaschine, die nicht nur GPS-gestützt autonom fliegen kann, sondern die eben auch Videobilder nach Hause überträgt. Genau. Also
0: wir, wir reden hier schon über eine äh, eine Technik, die zwar eigentlich für die militärische Nutzung gebaut wurde, so wie äh, Frank das gerade erklärt hat, aber die mittlerweile eigentlich äh, von jedem zu Hause auf dem Küchentisch nachzubauen ist. Ja. Und wo noch nicht so richtig klar ist, wo es eigentlich alles hingeht. Wo nicht richtig klar ist, woran wo es eigentlich hingeht und
2: äh, das äh, erfüllt uns natürlich... Äh, erfahrungsgemäß und wie üblich mit Sorge. Und Neugier. Und Neugier, beides. <lacht> wobei ich ja uns mittlerweile als neusüchtig und nicht mehr nur einfach neugierig bezeichne. Mhm. Aber es ist natürlich klar, wir müssen das verstehen. Wir können auch nur gegebenenfalls, so dass so sein sollte, mit dem erhobenen Zeigefinger winken, wenn wir verstanden haben, worum es geht. Da sind wir noch nicht. Sprich, das, was wir heute imstande sind zu bauen, ist noch nicht so gut wie das, was Militärs oder kommerzielle Systeme zu bieten haben. Da muss man erstmal verstehen, wie machen die das und was folgt denn daraus und wo wird denn die Reise hingehen? Das Beste, um das zu verstehen, ist, ist es eben selbst zu bauen. Damit, und da möchte ich gleich auch nochmal den, die, die, Kurve kriegen, damit wir da, ähm, ähm, ja, so ein bisschen die Fraktion der Modellbauer, die sehr, sehr gut sind, solche Systeme zu bauen und, äh, fliegbar zu machen. Und die haben momentan eigentlich ganz groß den Hut auf, in dieser Mikrokopter-Szene. Ähm, ähm, die aber, das sind erfahrungsgemäß nicht die besten Programmierer. Die wollen lieber fliegen. Die wollen hm. Loopings fliegen, schöne Figuren fliegen. Das sind Schick, aber schicke Maschinen haben. Schicke Maschinen haben, schön in der Nacht blinkern und so. Äh, das finde ich auch ganz großartig. Sind aber nicht die gleichen Leute, die coole Software machen, damit die Dinger jetzt autonom fliegen. Und um die so ein bisschen zusammenzubringen, gibt es eine Veranstaltung, da reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, am 20. September, die MotoDrone in Finofurt auf dem alten Militärflughafen, ähm, wo auch das äh, Chaos-Camp war. Ähm, da wird es eine Veranstaltung zu genau diesem Thema geben. Da gibt es äh, Informationsveranstaltungen, äh, Diskussionsveranstaltungen, Workshops. Und es wird dann auch, die wird jetzt nicht am 20. stattfinden, die haben wir verschoben. Erkläre ich nachher genauer, warum. Äh, sondern viel später stattfinden an der Challenge, ein Wettbewerb. Und auf diesem Wettbewerb äh, wird es darum gehen, tatsächlich autonom fliegende Systeme zu zeigen. Der äh, wird dann auch mit einem hohen Preis versehen sein. Also the winner takes it all. Es gibt dann am Ende 20.000 Euro zu gewinnen. Also genug, um äh, seine Investitionen auch dick wieder reinzukriegen. Ähm, um tatsächlich äh, äh, ja. Von, von Published Source, nenne ich das mal, äh, Software herstellen, die also auch bereit sind, über ihre Technologie zu reden, weil darum geht es.
3: Mhm. Also das halt,
1: das halt, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der Kern dieser Challenge ist ja äh, nicht nur halt irgendwie irgendwelchen Industrieteams die Gelegenheit zu bieten, noch ein bisschen Kohle abzuzocken und mal zu zeigen, wie toll sie sind, sondern äh, der, die Idee dahinter ist ja... Den, den Stand des Wissens darüber zu verbreitern, und zwar den öffentlichen Stand des Wissens. Deswegen ist halt die Bedingung, äh, dass du, wenn du halt teilnehmen willst und da den Preis gewinnen willst, äh, musst du halt äh, die Hosen runterlassen und dein Source publizieren, also deinen, den, deinen Code publizieren, äh, damit die anderen von dir lernen können und einfach sich der Stand des Wissens darüber, was geht da eigentlich, verbreitert. So, momentan ist es halt so, dass ein Großteil dieser Forschung halt im militärischen, nicht öffentlichen Bereich stattfindet ähm, und wir halt einfach teilweise schlicht gar nicht wissen, welche Möglichkeiten, die da da ist, ist, so gibt. Wir wissen halt, dass die großen Militärdrohnen 72 Stunden in der Luft bleiben können, äh, ohne aufzutanken und halt irgendwie so lange halt über irgendwelchen Kriegsgebieten rumfliegen können, um aus irgendwie zehn Kilometer Höhe irgendwas zu filmen. Aber wie jetzt die genauen, detaillierten Kapazitäten aussehen, wissen wir nicht. Wir wissen teilweise einfach nicht, ob bestimmte Dinge möglich sind oder nicht möglich sind. Also müsste
0: sie, wie Steini auch gerade sagte, einfach ausprobieren.
1: Genau, also einfach so mal im Prinzip einfach mal ausprobieren, was geht so. Und es geht natürlich auch darum, da dann später nochmal drüber, Strategien zu entwickeln, was kann man denn dagegen tun, wenn so ein Ding plötzlich mal im Garten fliegt. So, ne, was ja. mache ich denn da?
2: Ein Wort noch zum zum Published Source. Äh, es geht hier, damit das nicht verwechselt wird, das führte schon zu heftigen Diskussionen. Es geht nicht um Open Source. Okay. Es geht uns nicht darum, dass der Entwickler dieser Software seine Rechte freigibt und jeder kann damit machen, was er will, sondern es geht, der behält tatsächlich seine Rechte. Die wollen wir auch nicht ankratzen. Es geht darum, dass man zu privaten Zwecken eben für die nächste Challenge auf dem Wissen, des Gewinnersystems aufbaut, damit nicht irgendwann sich einer abhebt und alle anderen programmieren hinterher und äh, da ist dann nichts wieder zu machen, sondern es geht da wirklich um den Informationsgewinn. Die Rechte, die vollständigen Verwertungsrechte, äh, damit da auch keine Berührungsängste von Teams entstehen, jetzt tatsächlich eigentlich auch äh, äh, sehr viel Arbeit da reinstecken würden, äh, die Verwertungsrechte bleiben beim, beim äh, Programmierer oder bei den Teams. Aber sie müssen eben veröffentlicht werden, damit man das zu privaten Zwecken eben zum Erkenntnisgewinn weiterverwenden kann.
0: Okay, also wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen kann, äh, im Moment haben die Modellbauer schlicht und ergreifend ähm, aufgrund ihrer Tätigkeit als Modell Modellbauer bei fliegenden Objekten die Nase vorne, weil die das einfach schon lange ja, machen. Na klar, das ist die ähm, Tradition. Und die, äh, die Leute, die sich ähm, quasi mit der Technik von autonom fliegenden Dingern beschäftigen, sind aus in den meisten Fällen einfach aus militärischen Schweigepflicht oder so dürfen die einfach nicht sagen, wie es funktioniert und jetzt sagt ihr okay, wir bauen sowas selber.
2: Genau. Und äh, Softwareentwickler muss man in der in der äh, Kurve, die man da zieht, noch dazu sagen, sind erfahrungsgemäß nicht die allerbesten Modellbauer. Insofern <lacht> Also braucht ihr
0: ist, euch gegenseitig. Man ja. braucht
2: sich da gegenseitig und es ist schlau sich da mal äh, zusammenzusetzen und gemeinsam ja. äh, auch Teams zu bilden und zu sagen so nee, okay, dem Thema nehmen wir uns jetzt an. Ähm, da bauen die Modellbauer gut fliegende Maschinen und die Softwareentwickler, die machen das, da eine, 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 ich mit einer SSH rauf kann und Kommando geben.
0: Re reden die miteinander, weil manchmal hast du ja so, der, der Handwerker redet nicht mit dem Künstler und der Künstler nicht mit dem Handwerker.
2: Ja, ist, ja, das ist halt, äh, ja.
1: Also ein das Teil, ist, ein Teil der, der, der Challenge der Motodrom ist halt irgendwie die, die verschiedenen Welten halt zusammenzubekommen. Okay. Ähm, und gut, da ist nun der Club auch äh, traditionell relativ gut darin, einfach verschiedene Welten zusammenzubringen und Leute aus unterschiedlichen Ecken zusammen zu, äh, ja, zu Aktivitäten zu bewegen. Ja. Genau,
2: eine, eine Information dazu noch. Wir werden auch, ein, ein, erzähl vielleicht kurz noch ein bisschen, was es alles geben wird. Ähm, wir werden da ähm, interessante Diskussionspartner haben aus äh, Politik, Militär und Forschung.
1: Ähm, also auch ob es Militär kommt, wissen wir noch nicht, aber <lacht> und, und, <lacht> wir haben zumindest mal gefragt.
0: <lacht> Zum, zumindest, wenn sie jetzt wissen, dass ihr sowas macht, könnt ihr wetten, dass sie einfach mal vorbeikommen, um zu gucken, was sie Naja, die...
1: wir haben sie halt schon gefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen wollen, um sich mal zu rechtfertigen und zu, zu sagen, warum sie das jetzt eigentlich tun, also was eigentlich der Grund dafür ist, dass mhm. sie dass Sie jetzt auf so eine Systeme setzen.
0: Die sind Diese Systeme sind ja nicht nur, um kurzen Einwurf zu machen, die sind ja nicht nur im Militär in der Verwendung, sondern auch bei, bei der Polizei, bei Fußballspielen, bei großen äh, Sportveranstaltungen halt also, und so, wo man einfach eine Überwachung, also von oben einfach gucken kann, wie viele Leute sind hier im Stadion, wer läuft gerade wohin und wer pinkelt gegen Baum.
1: Genau. Also, das ist halt zumindest das, was sie gerne wollen. Das sind halt, momentan sind es halt noch Feldversuche, wo sie halt erstmal testen, so. Da es halt eine Menge Schwierigkeiten. Äh, aber das wollen sie halt gerne. Wir wollen halt gerne mit ihnen darüber reden. Wir wollen halt einfach gerne wissen, äh, was denken die sich dabei? So, warum denken sie, dass sie nicht mit den normalen, bisher vorhandenen Systemen auskommen? Und machen die sich eigentlich Gedanken darüber, wo die Reise dahin geht? Also, denken sie sich darüber, dass sie über jeden Quadratkilometer Stadt so ein Ding hängen? So, um einfach uns flächendeckend zu überwachen? Oder, äh, ja, also um einfach da auch mal einen, einen gewissen Dialog gerade mit mit der Politik hinzubekommen, versuchen wir da halt auch möglichst so eine Leute einzuladen.
2: Genau. Was wir weiter noch sehen werden, ist einen konkreten Workshop. Das heißt, wir werden äh, vier solche Systeme an dem Tag zusammenbauen.
0: Diese Bausätze, von denen Diese Bausätze
2: die werden wir dort vor Ort zusammenbauen. Mhm. Äh, man wird mit Leuten dort diskutieren können, die sowas auch schon mal gemacht haben, die äh, auch Detailwissen haben. Deswegen wollen wir heute auch nicht zu technisch, zu sehr ins Detail gehen, sondern da eher über die Folgen sprechen.
0: Für die, die Technik gibt es den Chaos Radio Express?
2: Da gibt es einmal noch einen Chaos Radio Express und mhm. natürlich die Veranstaltung selber, auf ja. die jeder gerne eingeladen ist zu kommen und sich dort genau genau zu informieren, auch über die Technik und äh, man wird sich dann auch hinterher, gerade die Softwareentwickler, die nicht so imstande sind, Modelle zu bauen, um eines der vier Systeme bewerben können. Wenn man denn ein vernünftiges Konzept hat, wie man an den Challenges teilnehmen will, kann man sich bewerben, darum zu sagen, ich bin beschissener Modellbauer, ich habe auch nicht genug Geld, um jetzt irgendein System zu kaufen, ich habe aber eine Idee und wenn die plausibel genug ist, dann äh, kann man sich so ein System zur Verfügung stellen lassen und darauf aufbauend eben seine Software entwickeln.
0: Okay, aber Motodrone -Moto ist sozusagen äh, die Veranstaltung, die noch kommt am 20. September. 20. September. Äh, heute wollen wir auch ein bisschen über ähm, so autonom fliegende, sich autonom bewegende Objekte, in dem Fall meistens eben Drohnen, also fliegende Geräte reden weil, äh, wie Frank schon sagte, das ist die einfachste Art und Weise, sowas durch, durch die Gegend zu bewegen, weil du hast relativ wenig Hindernisse. Falls ihr euch jetzt fragt, naja, und wo ist das Problem? Worüber soll man da diskutieren? Da gibt es jede Menge äh, Angelpunkte und Fuß, äh, Fußnoten, über die es sich dringend lohnt, mal nachzudenken und zu diskutieren. Das wollen wir mit euch gerne tun. Unter der 0331 70 97 110. Aber vorher, äh, glaube ich, den einzigen Song über Hubschrauber, den ich gefunden habe.
3: <lacht> <lacht>
0: Blockparty und Helikopter. Ihr hört das Chaos-Radio auf Fritz. Mittwochabend, Chaos-Radio 138 mit Frank Rieger, mit Steini. Mein Name ist Jakob Kranz und wir reden über äh, Drohnen und autonom äh, fliegende Objekte. Und am Telefon ist André. Hallo André, guten Abend.
4: Hallo, hi Steini. Ja. Wie Hallo, geht's okay,
2: Ja, geht gut. Du wolltest was erzählen zum, äh, zum Kongress, nehme ich an.
4: Ja, ganz genau. Wie schon letztes Jahr und wie schon auch dem Chaos-Camp, veranstalten wir auch dieses Jahr wieder einen schönen großen Workshop. Wird, äh, live, wir werden wieder live Drohnen bauen und es wird diesmal eine Flugschule geben, das heißt auch Leute, die noch nie geflogen sind werden müssen mal ausprobieren können wie, wie sich so eine Drohne sein so Mikrokopter an der Fernsteuerung anfühlt
0: Und wenn sie das Ding abschmieren lassen, was dann?
4: Dafür haben wir noch einen zweiten Mann, der das abhängen kann
0: <lacht> okay Ist das dieses, äh, das sind die Workshops von den Steini gerade sprach, bei der Moto Nee, nee, äh, ist, äh
4: nee, nee, das ist also ich hatte letztes auf dem Chaos Camp diesen Workshop organisiert mhm. mit den Mikrocoptern und dieses Jahr wenn wir das machen wir das wieder auf dem Chaos Kongress und werden dann wieder vor, vor der Halle fliegen Chaos
2: Communication Kongress von 27 ja. bis 30 Dezember äh, vermutlich wieder im Kongresszentrum in Berlin neben dem Haus des Lehrers am Alexanderplatz
4: mhm, ganz genau ja, und Eventuell wird es auch wieder Vorträge geben. Es wird ein, ein Entwicklertreffen geben von dem UAVP-Projekt. Das sind diese Nachfolger von diesen wolfern ufos
0: Genau. Äh und
4: wie ich so gehört habe, werden noch einige andere Entwickler kommen, um sich da auf den Kongress damit zu verständigen.
0: Aber die Entwickler sind schon da. Wir haben ja auch gerade gehört, ein Problem sind eben äh, ist Modellbauer und Entwickler zusammenzukriegen. Wie, ist denn da, wie siehst denn du das?
4: Naja, ich bin eigentlich beides. Ich bin hauptsächlich Modellbauer, weil das mache ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr.
3: Mhm.
4: Und bin aber auch Elektroniker und Programmierer. Und äh, für mich ist das beides nicht das Problem.
0: Stehst du da in der Modellbauer- und Elektronikerszene alleine? Gucken dich die anderen Kollegen komisch an, weil die sagen, du angelst in einem fremden Teich?
4: Na, sagen wir es mal so, wenn ich mit meiner Drohne mal zu meinen anderen Modellsachen mit, die mitnehme die gucken schon komisch, aber ich finden es immer cool, <lacht> wenn ich damit Filme mache oder Videos aufnehme. Das sind, dann wollen sie mal alle Videos haben und ich soll immer wieder vorbeikommen damit. Das ist schon witzig.
2: Du wolltest, du kommst auch zum Motodrohne, ne? hast gesagt.
4: Ich komme auch zum Motodrohne. Erzähl
2: doch mal, was dein aktueller Stand äh, der, des Geräts ist. Was kannst du denn mittlerweile?
4: Na, ich bin, na, ich bin Beta Tester beim Microcopter Projekt und deswegen habe ich schon wie äh, Relativ wenige in Deutschland schon GPS drauf. Das heißt, ich kann äh, wirklich auf ein paar Meter genau schweben. Wir können äh, Waypoints fast fliegen. Die, da warten wir momentan auf die neue Software, die Holger ja. und Ingo noch. Äh, genau, das Navi-Board
0: Navi kommt ja jetzt auch demnächst, ne?
4: Ja, ja, genau. Also der,
0: der große Unterschied zwischen den zwischen den Drohnen, weil du auch gerade GPS ansprichst und die normalen Modellflugzeugen ist ja der, dass ein Modellflugzeug stehst du unten, hast so einen Kasten mit so einem, mit so einer Antenne und steuerst mhm. über Funk irgendwie ein Flugzeug, was nur eine bestimmte Entfernung von dir weg sein oder dran sein muss, damit du überhaupt ein Funknetz da hast. Die Drohne an sich, die kannst du theoretisch, kannst du die starten, setzt dich dann irgendwo in der Ecke, trinkst genau. Kaffee und das Ding macht genau das, was genau. du ihm programmiert hast und wie das, Frank schon das, sagte, die Dinger ja. fliegen bis zu 72 Stunden. Ja, jetzt nicht diese. Also die militärische, die kleinen natürlich. Die, nicht. Ja, ja, die sind nee. dann so
2: groß wie eine 727. Ja. Genau, die von denen wir reden, die fliegen so eine Viertelstunde, 20 Minuten etwa. Da wird es jetzt demnächst auch einen Schwung nach vorne geben mit neuer Akkutechnologie und mit Brennstoffzelle. Da kommt jetzt bald was. Das bringt uns vermutlich einen Faktor 3, würde ich schätzen. Also eine Stunde wird dann gehen irgendwann.
0: Was ist Faktor 3?
2: Faktor 3 zu 20 Minuten, also eine Stunde. Mhm. Mhm. Eine Stunde statt 20 Minuten wird, ich würde Orakeln innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre machbar
0: sein. Wie groß ist eigentlich diese Drohnenbauszene, wenn man da von der Szene überhaupt sprechen kann?
2: Na, bei den Modellbauern ist es mittlerweile recht verbreitet. Ich würde da ähm, in Europa locker 200, 300 Leute sehen, die sich da konkret mit beschäftigen und viel mehr, die das halt einfach mal nachgebaut haben, um, um was gemacht zu haben, um es ausprobiert zu haben. Ähm, ähm, in Deutschland auch bestimmt 50 bis 70 Leute. Also es sind bestimmt.
0: nicht nur drei Verrückte? Nee, es sind nicht nur drei Verrückte. <lacht> äh, einer davon ist ja am Telefon. André, du baust ja mhm. gerade auch an einer Drohne, hast gesagt, du bist Beta-Tester beim Mikrocopter. Mhm. Was ist denn so die größte Herausforderung im Moment, an der ihr knabbert?
4: Momentan ist äh, das Problem, die neuen Parameter zu erfliegen, damit die Regelungstechnik funktioniert.
2: Also sprich auf der Stelle zu schweben oder einen Waypoint anzufliegen, ganz, ganz konkret, ganz, ganz, genau. ganz ruhig. Das was die Microdrone, das kommerzielle Projekt äh, Produkt eigentlich äh, schon relativ gut oder beeindruckend gut macht. Mhm. Ne, nämlich einfach mal, es steht an einem Punkt und da steht das wie festgenagelt und da kann Wind gehen, das ist völlig egal, das steht da.
0: Weil es sich permanent korrigiert? Weil sich das Flugbahn.
2: permanent äh, mit, mit aufwendigen Kalman-Filtern äh, und hohen Abtastraten ständig rekalibriert und äh, dann fliegt das, dann sagt man, jetzt fliegst du zu dem Waypoint und dann fliegt das Schnur gerade dahin, das ist beeindruckend
0: gut. Mhm. Warum macht man das? Also was ist die Herausforderung dabei, außer diesem... Daniel Düsentrieb'schen Erfindergeist, dass du sagst, das, ich will wissen, wie es geht. Naja, wenn du, wenn du mal, ich, ich, ich sag mal,
2: ein head-mounted Display, also ein Fernsehapparat als Brille auf der Nase hm. aufhattest, und äh, durch diese Brille gesehen hast, was die Drohne siehst, dann sitzt du plötzlich drin in einem Flugzeug und das geht schon richtig hart in, in den du hast nicht das Risiko abzustürzen, aber du fliegst halt wirklich selber Flugzeug. So und du kannst dann, äh, das, das ist zumindest erstmal die Faszination der Videoübertragung und des Luftbildes und so weiter, du sitzt halt okay. wirklich drin und für mich die Faszination ähm, oder die Motivation autonom fliegende Systeme zu bauen ist, ja hey, das ist ein Roboter. Roboter sind schon immer cool. Uh, ja,
0: okay. Okay, das ist <lacht> oh. ein Argument.
2: ja Also, äh, als der AIBO rauskam, das war genauso der Hammer, wie, wie es jetzt fliegende, autonome Systeme gibt, wo mhm. ich mich über WLAN mit SSH einlogge und sag mal einen Meter höher und mal fünf Meter nach vorne. Ja, Das das schon fett. Oder ich auf auf äh, Google Earth oder Google Maps sagen kann, jetzt fliegst du mal nach da, 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 machst 15 Bilder und kommst zurück.
0: Okay, ähm, da gibt es eine Menge äh, Risiken, auch in der Anwer Anwendung, sowohl technische und auch noch Probleme, an denen zu knabbern ist, als auch natürlich einige moralische Bedenken beim äh, Stichwort, ich baue mir eine selbstfliegende Überwachungskamera äh, und gucke euch dann dabei irgendwie durch Schlüsselloch. Die gibt's es jetzt alle hier zu klären im Chaos Radio auf Fritz. Wir machen jetzt erstmal die Nachrichten, danach diskutieren wir mit euch weiter. Danke dir, André. Hm,
5: ciao, ciao. Tschüss. Super Radio 3000. Wir spielen die größten Super-Mega-Hits aller Zeiten mit der meisten Abwechslung und dem besten von heute im Super-Mega-Mix. Was kann ich für Sie tun?
6: Ja, mein Name ist Jolle vom Interessenverband
1: Deutscher Schrankwandhersteller. Wir haben festgestellt, dass die deutsche Schrankwand ein Imageproblem hat. Mhm, interessant.
5: Ja, und
6: da dachten wir uns, vielleicht könnten Sie ja mal eine Sendung aus einer deutschen Schrankwand senden.
5: Aha, interessant. Ja,
6: und da könnten Ihre Hörer auch was gewinnen.
1: Zum Beispiel eine Schrankwand.
5: Interessant.
1: Ja, und das würden wir uns natürlich auch richtig was kosten lassen.
5: Interessant, verstehe. Da verbinde ich Sie gern mal eben mit unserer Marketingabteilung.
7: An dieser Stelle kommt die Stelle, wo wir mal kurz darauf hinweisen wollen, wie wichtig es ist, dass es Radio- und Fernsehprogramme gibt, die von wirtschaftlichen Interessen und Schrankwandherstellern unabhängig sind und die man für Geld nicht kaufen kann.
5: Haben Sie in letzter Zeit über den Erwerb einer deutschen Schrankwand nachgedacht? Fritz ist ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm. Und abhängig sind wir auch. Aber nur von euch. Fritz. Powered by eure Rundfunkgebühren. Und das hört man.
6: Fritz Info. Nachricht mit MyWatch. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf dem Flughafen von Madrid wird die Zahl der Toten immer weiter nach oben korrigiert. Wie die Regionalregierung in Madrid mitteilte, kamen 151 Menschen ums Leben, 20 seien schwer verletzt worden. Ein Sprecher sagte, an Bord der Unglücksmaschine seien 171 Personen gewesen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa könnten auch Deutsche unter den Opfern sein. Für den Flug der spanischen Fluggesellschaft Spanair hätten auch vier Deutsche eingecheckt. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start in Richtung Gran Canaria zerschellt. Im georgien verschärft sich der Ton zwischen der Europäischen Union und Russland. Der französische Außenminister und EU-Ratsvorsitzende Kushner warf Präsident Medvedev Fortbruch vor. Ein größerer Abzug russischer Truppen aus Georgien sei nach wie vor nicht erkennbar. Das sei eine Missachtung internationaler Vereinbarungen, die so nicht hingenommen werden könne, so Kushner. Medvedev hatte sich vertraglich zum Rückzug der Truppen verpflichtet. Er soll bis Freitagnacht abgeschlossen sein. Bis dahin will die NATO ihre militärische Zusammenarbeit mit Russland ruhen lassen. Die Bundesregierung will die Bürger besser vor Handystrahlung schützen. Umweltminister Gabriel kündigte dazu einen Gesetzentwurf an. Die Mobilfunkstrahlung nehme zu. Darauf müsse die Politik reagieren, sagten Gabriel und der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz König bei der Vorstellung des Strahlenschutzjahresberichts. Zur Abwehr von Hautkrebs durch künstliche UV-Strahlen bekräftigte Gabriel die Absicht, Minderjährigen und Jugendlichen den Besuch von Sonnenstudios zu verbieten. Beide Vorhaben sollen in das neue Umweltgesetzbuch aufgenommen werden.
0: 60 Rettungswagen und zahlreiche Start.
6: Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend in Nürnberg gegen Belgien ihr erstes Testspiel nach der Europameisterschaft. Eine Viertelstunde vor Schluss steht es 1 zu 0 nach einem foul tor durch Bastian Schweinsteiger. Wetter Heute Nacht ist es meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Am Tag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei nur selten kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Verkehr A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen dem Übergang Landesgrenze und Ortrand liegen Gegenstände, nämlich äh, ein großes Teil auf der linken Spur. B167 Löwenberg Richtung Lebus zwischen Hohenfino und Kreuzung Bad Freienwalde in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn, da besonders vorsichtig M Kreis Stendal ebenfalls Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn zwischen Schönefeld, nein Schönfeld und Wulkau auf der B107 in Richtung Havelberg und Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding am Tempelhofer Damm ist die Ausfahrt gesperrt dort wird gebaut, es gibt aber eine Umleitung sonst überall gute Fahrt
5: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6? Dann Fritz in Berlin.
8: Blue Moon zwei Sprechstunden.
0: Mittwochabend, Chaos-Radio-Zeit Nummer 138. Frank Rieger und Steini sind hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir wollen mit euch und äh, uns und allen anderen über äh, autonome Fluggeräte, also Drohnen, reden. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen erwähnt, wo die Dinger herkommen, wer die so verwendet. Wozu, wozu braucht man eigentlich Drohnen?
1: Also für die äh, momentan Anwendungsfälle äh, außerhalb des Militärs gibt es halt relativ wenige. Es gibt immer wieder so Versuche, wo sowas von der Polizei eingesetzt wird für Stadien oder auch gelegentlich von der Feuerwehr für Großlagen, um halt einen Überblick zu gewinnen. Architekten. Also, Architekten verwenden es gerne für Luftbilder. Gegenden,
0: also, wo du einfach von oben mal die Lage checken kannst. Genau, willst.
1: also billig Luftbilder machen, mhm. schnell, ohne dass du irgendwie noch ein Flugzeug mit einem Flugplan und so weiter und so fort brauchst. Momentan genau. die Hauptanwendung. Ähm, um einfach, sag mal, so der Idealfall, wie halt auch beim Militär verwendet wird, ist halt Rucksack auf Drohne raus, hoch damit und hast dann halt dein Luftbild für fünf Minuten live auf dem Boden und wenn irgendwas ist, kannst du hinfliegen und gucken. So. Ja,
2: oder halt billig, ne, ohne einen Hubschrauber und ein Flugzeug
0: bemühen zu müssen, mal von einer Großbaustelle ein Überblickbild für den Chef
2: machen.
1: Mhm. Genau.
0: Wir haben gerade erwähnt, dass es die Dinger so als Bausatz auch zu kaufen gibt, also die quasi zivile Variante, ja. ähm, die ihr ja gerade auch testet. Ähm, kann ich mich theoretisch an jeder Ecke der, der Stadt hinsetzen, kann so ein Ding auspacken, kann meine Drohne fliegen lassen oder ob da irgendjemand uns dazu geht, aber nicht?
1: Ähm, also die, die Rechtslage ist relativ eindeutig, weil technisch gesehen gilt so ein Modell, also eine Drohne als Modellflugzeug, also eine Selbstbordrohne, die sind halt klein und leicht. Ähm, das heißt also, wenn du die in bewohnten Gegenden fliegen willst, musst du halt irgendwie allerhand Auflagen erfüllen. Also du darfst nicht eine bestimmte Höhe überschreiten, insbesondere in nicht, wo äh, Luftverkehr ist also Berlin ist ja komplett kontrolliert der Luftraum, darfst bestimmte, äh, also muss das Ding immer so fliegen, dass du es noch siehst, also zum Beispiel auch ein Mikrocopter mit einem Navigationsboard drauf, also der halt äh, GPS hat, äh, wird halt nicht weiter fliegen, als seine Funkverbindung reicht, weil es darf er nicht, also es ist halt rechtlich das Ding halt ein Modellflugzeug, das heißt, hm. also es muss noch in dem Bereich sein, wo du im Zweifel mit der mit der Vermindung eingreifen kannst. Und es
2: braucht eine Versicherung, eine Modellhaftpflichtversicherung. Genau.
1: Fliege niemals ohne Modellhaftpflichtversicherung. Das kann relativ schnell, relativ teuer werden. Also wenn das Ding zum Beispiel auf eine Straße kracht. Der Lkw-Fahrer geht vor Schreck auf die Bremsen. Äh, das Szenario genau, ist jedem
0: so. selbst überlassen, wie es dann am Ende <lacht> ausgeht. Äh, okay, <lacht> aber das heißt, dass dieses Szenario, was wir am Anfang ja auch beschrieben haben, jeder baut sich eine Drohne und guckt dann dem Nachbarn irgendwie in den Garten oder durchs Badezimmerfenster, in dem Fall äh, dann auch nicht zutrifft, weil du darfst die Dinger in der Stadt ja gar nicht fliegen.
1: ja naja, gut, aber auf dem Land darfst du sie zum Beispiel schon fliegen. Mhm. Also wenn du halt außer kontrollierten Luftraums bist, ist kein Problem. Außerdem ist es halt so, dass es effektiv nicht zu kontrollieren ist.
0: Ja, zwischen nicht dürfen
2: und nicht machen ist. Ja, genau.
1: Also die, die Dinger haben halt kein Nummernschild, die sagen halt nicht, ich gehöre XY. Äh, und wenn so ein Ding halt neben dir die Straße runterfliegt, da äh, hast du keine Ahnung, wem mit gehört. Ja, also da gibt es halt, halt schon noch ein bisschen wilder Westen an, äh, an der Ecke. Und ähm, also andere Anwendungsfälle sind auch Filmproduktionen, also die halt äh, normalerweise sich einen Hubschrauber mieten würden, um zum Beispiel halt irgendwie den Flug durch die Straßenschlucht zu machen. Äh, kannst du auch mit einer Drohne machen, ist viel billiger, mietest du dir halt so eine Drohne. Also da gibt halt schon eine Menge, Menge Anwendungsfälle. In den allermeisten Fällen sind es halt Luftbilder. Ähm, es gibt halt auch andere Anwendungsfälle, die jetzt so ausprobiert werden, halt so gerade so in Themengebiet äh, Notfallrettung zum Beispiel, um einen, einen, äh, einen Sensor in die Qualmwolke zu fliegen, um zu gucken, wie giftig ist der Scheiß denn gerade, der da verbrennt. Das mhm. äh, ist halt so ein Anwendungsfall, den die Feuerwehr gerne haben möchte, dass sie halt Proben aus direkt aus der Rauchwolke entnehmen können oder direkt analysieren können und übertragen bekommen können, was das Problem ist dann gibt es Anwendungsfälle zum Beispiel in größeren übersichtlichen Katastrophen halt Menschen zu finden, so also Erdbeben, Verschüttungsgebiete, dergleichen Dinge mehr. Also Da gibt es halt eine große Reihe von äh, sagen wir mal sinnvollen und, und, und äh, zivilen Anwendungsfällen, äh, genauso wie es halt eine große Reihe von eben, naja militärischen nicht so sinnvollen Anwendungsfällen gibt, die man halt eigentlich nicht möchte. So. Sind
0: die Dinger denn im zivilen Bereich überhaupt schon im Einsatz?
1: Ja. ja also, äh also
2: gerade bei Architekten und Bauherren mhm, und so. Es genau. gibt es gibt in Berlin schon mehrere Unternehmen, die diese Dienstleistung mit Drohnen anbieten, Luftbilder machen zu können. Es ist auch in in der Forschung auf ganz anderen äh, Gebiet im Einsatz, um mal nicht immer nur über die Quadrocopter zu reden, sondern mhm. auch Drohnen in Form von Modellflugzeugen, die den Vorteil haben, dass sie nicht permanent Energie aufwenden müssen, um oben zu bleiben. Mhm. Eben durch die Tragflächen ist der Energieaufwand geringer, die fliegen dann auch länger und vor allem weiter. Äh, ähm, da ist sicherlich zu nennen das Paparazzi Projekt, das auch äh, auf der Drohnen anwesend sein wird, Vorführungen machen wird, einen Vortrag halten wird. Die äh, haben im Prinzip Autopiloten für Modellflugzeuge entwickelt, was den Vorteil hat, äh, dass man damit eben mal sehr schnell sehr hoch fliegen kann, um damit zum Beispiel für Geologen, Geografen und so weiter äh, als, als Werkzeug zu dienen, eben wieder für die, für die äh, für Luftbilder. Die haben in Alaska einen Versuch gemacht. Da sind sie, haben sie mal geguckt, wie hoch sie kommen, bei drei Kilometern nach fünf Minuten haben sie dann abgebrochen. Das okay. war ihnen dann, das sieht man dann auch nicht mehr. Und äh, man sieht nur noch von oben das Bild, und äh, das wird immer alles wird immer kleiner und ne, die meinten so, hua, das ist schon unheimlich. Das haben sie dann mal wieder runterkommen lassen, das Gerät.
1: Also es gibt, äh, gibt auch schon seit mehreren Jahren diese eine amerikanische Firma, die bauen auch also Starflüge, also große Modellflugzeuge, ähm, die äh, sind über den Atlantik geflogen. Und zwar mehrfach. Also die sind halt von nach Irlanden zurückgeflogen. Im <lacht> Modellflugzeug. Ja, also sind halt ein bisschen größer, die Modellflugzeuge, haben ja. einen Verbrennungsmotor wegen der Energiedichte mhm. und haben damit meteorologische Forschung gemacht. Also mhm. die können damit halt einfach mal so quer durch das Wetter durchfliegen, weil du sonst halt irgendwie ein Wetterflugzeug brauchst. Und das können sie halt mit vielen Flugzeugen, äh, für verdammt wenig Geld machen. Also Womit halt
2: wir gleich nochmal beim Begriff Drohne sind. Ne? Genau. Drohne heißt, äh, das sind ja die männlichen Bienen. Ich hatte das damals auch schon mal angerissen. Ja. Äh, da gibt es viele von und sie dienen genau einem einzigen Zweck und sie sind billig ja das, das ist der Zweck der Drohne. Wenn wenn ein Mensch zu wertvoll ist, und das ja unter militärischen Maßstäben äh, ist das ja nicht das Menschenleben, das da was zählt, sondern die Kosten für die Ausbildung. Wenn ein Mensch also zu wertvoll ist, dann schickt man eine Drohne. so Und äh, das ist genau der Aspekt. Wenn die billig genug sind, kann ich ganz viele schicken und dann ist mir egal, ob 70 Prozent oder 80 oder 95 Prozent verschwinden, solange die 5 Prozent zurückkommen und die gewünschte Information liefern.
0: Okay, das sind jetzt aber alles Aspekte, wo man sagen könnte, super, prima, toll, hurra, sollten wir jetzt äh, flächendeckend einführen, weil alle können die gebrauchen. Ihr habt es ja gerade gesagt, von Katastrophenschutz über Feuerwehr. bis ja, so, so. äh, so. Waldbrände und so. Ne? Da äh, kann ja, man ja. Arbeiten, ne? tausend, tausend verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Da gibt es wahrscheinlich alle fünf Minuten, je länger man drüber nachdenkt, noch mehr. Da gibt es jetzt aber auch die Gegenseite. Zum einen äh, führt das zu der Vision, dass irgendwie äh, die Stadt und alles andere von irgendwelchen Drohnen bevölkert ist, ist, weil man die Dinger selber bauen kann und weil, weil ich jetzt auf die Idee komme, irgendwie äh, meine komplette Straße und meine, meine Stadt zu überwachen, vielleicht komme ich auch nicht die Idee, auf die Idee, sondern der Bürgermeister meiner Stadt oder der Chef meines Landes oder der Chef meiner Regierung oder wer auch immer, äh, der da quasi flächendeckende Überwachung mit den Dingern treibt, da gibt es ja nicht nur diesen einen Aspekt, den man durchaus kritisch betrachten könnte.
1: Ja, also äh, das Hauptproblem ist, dass ähm also im militärischen Bereich zum Beispiel äh, verschwindet halt die Grenze zwischen Realität und Computerspiel. Also wenn so ein Drohnenoperator da sitzt, äh, für den sieht das halt der Simulator genau gleich aus wie das Bild, was er von der Drohne kriegt. Also der kann das halt einfach nicht mehr unterscheiden. Der hat halt keinerlei. Der sitzt da nicht mehr drin. Mhm. So, das heißt also, der fliegt den Flugsimulator, nur dass am Ende von dem Flugsimulator hängt tatsächlich eine Drohne dran und die hat. Wirklich
2: sieht ja nicht mal das Kamerabild.
1: Genau und die, das Ding hat halt Raketen drunter und der kann halt diese Raketen abschießen auf ein Ziel, was er auf seinem Bildschirm anklickt. Das heißt also, der ist Völlig äh, entkoppelt von der von der tatsächlichen Handlung, die er vornimmt. Und genau dasselbe kann halt auch im zivilen Bereich passieren. Also jetzt gerade im polizeilichen Bereich zum Beispiel, ähm, oder halt auch im privaten Sicherheitsbereich, gibt es nun schon die ersten Wachschutzroboter. Also Dinger, die halt durch die Gegend rollen und irgendwie sagen, Guten Tag, Sie haben hier nichts zu suchen, was wollen Sie hier? Wirklich sowas ja, gibt's. Gibt es hier in, in Berlin so eine Firma, wie heißt die, Robowatch heißen die? Ja. Ähm, die haben jetzt gerade an die Chinesen einen großen Stapel von den Dingern geliefert und Die Kurven jetzt da in den chinesischen Stadien rum. Ähm, und das ist natürlich erst der Anfang der Entwicklung. So. Also da, da ist halt ein, äh, ja, ein weites Feld, wie man so schön sagt. Und da ist dann halt die Frage, gerade durch diese Entkopplung zwischen der eigentlichen Handlung, also dem, was in der realen Welt passiert und der Steuerung durch den Menschen oder auch nur der Beobachtung dessen, was der Roboter tut durch den Menschen, ähm, sinken halt die Hemmschwellen. So, wenn ich halt nur auf den Knopf drücken muss und dann äh, saute ich der Roboter mit Pfefferspray ein, der vor dir steht, ist das etwas komplett anderes, als wenn ich das selber tun muss und dich schreien hören muss und sehen muss, wie du die Augen kratzt.
0: Ja klar, weil in dem Moment, der also ob es jetzt der Sicherheitsroboter ist oder was auch immer, ja. weil natürlich die Maschine einem normalen Programmablauf folgt und irgendwie genau das tut, was man ihr vorher gesagt hat, während äh, ein, ein menschlicher äh, eine menschliche Einsatzkraft, sage ich, nenne ich es jetzt mal, natürlich immer auch den die Situation hat, dass sie abschätzen kann, wie muss ich in der Situation ja. reagieren. Reagieren, kann ich das jetzt in irgendeiner Form beeinflussen? Kann ich es abwenden? Hat einen moralischen Handlungsspielraum so, ein echter, so heißt das schon. Ja, ja, genau. Und, und
2: äh, den hat ein Roboter nicht. Auch ein ferngesteuerter Roboter, Roboter hat davon viel weniger. Ähm, der Weg dahin sind jetzt Versuche bei den Soldaten mit einem Gewehr in der Hand durch äh, übers Feld robben, zielen, aber abdrücken tut über Funk jemand anderes. Dann sind die nicht schuld. Nicht? Und der, der abgedrückt hat, ist irgendwie auch nicht schuld. also absurd. jeder Ja, ja, nee, aber das, das, das senkt auch die Hemmschwelle. Noch besser wird es natürlich, wenn da kein Mensch mehr durch durchs Gemüse kraucht, sondern halt irgendeine Maschine da lang fährt und auf der anderen Seite sitzt. Es gibt ja diverse Science-Fiction-Stories äh, und Filme zum Thema. sitzen irgendwelche 15-jährigen Jungs, die das halt besonders gut beherrschen, weil deren Reflexe noch richtig gut sind. Und die ballern da munter drauf los und äh, knallen halt die Gegner weg dass es nur so Punkte regnet. Mhm. Nicht? Und die kriegen einen Highscore, wenn sie da top sind. ja, Ohne zu wissen, was sie tun. Gibt es denn
0: da, gibt's denn da irgendwie, okay, das wäre jetzt die militärische Variante, mhm. gibt es denn für den zivilen für den zivilen Einsatz dann in irgendeiner Form schon eine rechtliche, eine rechtliche Grundlage, ein rechtliches Netz, irgendwas, also worauf man sich berufen kann? Oder also momentan ist es halt alles sehr unterentwickelt. Goldgräber, ist. Nugget City.
1: Ja, so also momentan ist es so, dass die Technologie halt noch so am Rande von dem ist, was geht. Also diese Wachschutzroboter zum Beispiel litten halt primär darunter ähm, dass sie bei den ersten Einsätzen einfach weggetragen wurden. Da kamen halt so ein paar Türkenkids und meinen, oh cool, sieht teuer aus, nehmen wir mal mit. Mhm. So, war noch teuer. So haben sie erstmal eingesackt. Ähm, jetzt haben sie halt einfach ordentlich Blei und Akkus reingemacht, jetzt kann man ihn nicht mehr so einfach wegtragen. Aber also die Technologie wird jetzt langsam äh, benutzbar und die wird jetzt tatsächlich auch angewendet im, äh, im realen zivilen Leben so Und äh, bei, den, äh, bei den fliegenden Drohnen, um dahin nochmal zurückzugehen, ist es so, dass es schon sehr problematisch ist, weil die eigentlich die Luftraumbestimmung nicht vorsehen. Also du hast normalerweise, wenn du da irgendwas rumfliegen willst, musst du einen Flugplan einreichen. Und dieser Flugplan sagt halt, wo du von wann nach wo fliegst, äh, wem du möglicherweise ins Gehege kommen kannst und so weiter. Du musst halt eingeplant werden, wo der Operator zu erreichen ist. Also, spreche. Ich
0: bin Hubschrauber und da fliegt eine Drohne vor mir lang und die fliegt bei mir im Weg rum. Genau, muss ich was machst du dann? Sagen, nimm die da? Genau, weg. Nimm mal die Drohne. Wenn das Ding aber autonom fliegt und der Programmierer sitzt irgendwo anders hinter seinem Bildschirm, kriegt er das gar nicht mit. Okay, genau, problematisch. Das ist
1: halt so ein, so ein Problem. So deswegen werden Drohnen momentan halt vorwiegend unter militärischen Luftraumregeln geflogen. Da können die halt beliebige Ausnahmen deklarieren und sagen, hier ist mir jetzt mal militärischer Luftraum, hier machen wir, was wir wollen. Äh, die Polizei äh, fliegt die Dinger, also zumindest in Deutschland, nach, äh, Tja, also wir fliegen hier einen Polizeihubschrauber rum mhm. und also deklarieren den Luftraum als passen sie auf, wenn sie hier lang fliegen äh, oder hier dürfen sie nicht lang fliegen. Das heißt, sie sperren in den Luftraum und fliegen halt rum. Äh, Was jetzt die Architekten machen, diese so Luftbilder machen, ich glaube, die kümmern die sich. Sagen, die scheren sich ein. Die fliegen halt. Gut, die fliegen halt auch nicht so hoch. so. Also, also kritisch wird es halt ab 300 Meter, weil dann bist du halt wirklich im, im Luftraum ja. so. Also
2: die die Architekten sind eher die Alternative. Es gibt so Services, die kommen dann mit so einem kleinen Hubkran und machen dann aus 20 Metern Höhe ein Bild. Und die die äh, die Bilder wären ja auch nicht mehr toll, wenn du zu hoch fliegst. Aber ähm, machen wir uns nichts vor, die die scheren sich da einen Dreck drum und die fliegen auch mal drei 400 Meter hoch, wenn das Bild dann besser wird. Und dann Letztlich muss man auch überlegen, so richtig tragisch ist es nicht, das Ding wiegt mit allem 600, 700 Gramm so eine Ente wiegt locker mal fünf Kilo
1: und das muss ein Flieger auch abkönnen. Ja, also...
0: Ja, ja okay. Also die,
1: kleinen, die kleinen Drohnen sind halt noch nicht wirklich ein richtiges Problem, so... Ja. Äh, ja, da gibt Deswegen, deswegen gibt halt gibt's halt auch ja diese Gewichtsbeschränkung, dass es halt bis 3 Kilo ist es halt ein Modellflugzeug. Das ist halt ein Sportgerät
0: irgendwie so. Da, also, und, so und darüber wird es halt kritisch so. Ja.
1: Also drei Kilo ist, glaube ich, so die Grenze, wo man sagen kann, naja Gott, also gibt es halt ein Dudu mit dem Zeigefinger und vielleicht eine Geldstrafe. Darüber ist es dann halt irgendwie Verstoß gegen Luftfahrtrechten wird teuer.
0: Okay, also das ist jetzt sozusagen die Grundlage für äh, diese Goldgräberstimmung, von wegen lass uns mal um so ein Ding bauen, was autonom fliegen kann. Und
1: Na, die, diese Goldgräberstimmung äh, gibt es natürlich auch noch einen sehr viel breiteren Raum. So, also die ähm, wiederum natürlich getrieben vom Militär. Da gibt es halt diverse Dutzend Firmen äh, weltweit, die halt so eine Dinger bauen. So. Also angefangen von äh, Fallschirmen, die selber wissen, wo sie hinfliegen müssen. Also du Dinger einfach mit einer einprogrammierten gps adresse aus dem Flugzeug raus und der hat halt einen steuerbaren Fallschirm und fliegt die, die halbe Tonne Last, die da drunter hängt, halt mit diesem Fallschirm, ohne dass da irgendwas Menschlichkeit im Wege ist, mhm.
0: äh, dahin, wo es soll. Und du den, äh, den Anhänger da nicht aus dem See ziehen musst. Genau, ja. so,
1: so, so eine Sache. Also da, da gibt es halt eine, eine Menge Entwicklungen. Es gibt halt, äh, wie gesagt, militärische Beobachtungsdrohnen noch und nöcher in allen großen Farben und Formen. Da werden Raketen drunter geschnallt. Äh, wie gesagt, bei der Polizei ist es halt so, die großen, die großen Drohnen, ähm, werden mittlerweile auch verwendet, also zum Beispiel hat die Polizei Amsterdam eine, so eine große israelische Drohne gekauft, die haben aber genau eben dieses Problem, dass sie nicht wissen, wie sie die großen Dinger problemlos in den Luftraum integriert bekommen. Was heißt
0: eine große Drohne, wie groß ist denn so ein Ding dann? Also die kleinen hast du gerade gesagt, Steine sind sie irgendwie genau. 700 Gramm und vielleicht so ja. groß wie ein Stück Papier, ein A4 Blatt oder so. Na, ein bisschen größer sind ja. sie schon, aber also A3. Ja,
2: ja, ja. okay.
1: Also äh, na, so eine große Drohne kann halt locker mal ähm, irgendwas zwischen 50 und 200 Kilo wiegen mhm. ähm, und halt schon richtig so 2,50 Meter Spannweite haben und dann auch gerne mal sechs Stunden Luft bleiben. Das ist halt so eine also
0: so wir reden hier so über so Pkw-Größe.
1: Genau. Ja. Ähm, und die gibt es halt dann bis so irgendwie 7,27 Größe. Wow. So, das sind halt dann die richtig großen. Okay, so. und sowas
0: fliegt man natürlich nicht einfach so durch die Stadt.
1: Äh, nee. mhm. <lacht> So da, Dafür muss man sich dann schon was ausdenken. so Und äh, wie also wie man diese diese Luftfahrtregeln irgendwie in, in Einklang bringt, ob man jetzt zum Beispiel ein Funkgerät in die Drohne einbaut, was dann das Funksignal zum Operator zurückschicht, damit der wach wird. Oder ob man dem dem Tower eine Möglichkeit gibt, auf den Knopf zu drücken, dass die Drohne erstmal da bleibt, wo sie ist und eine Warteschleife fliegt. Äh, und dergleichen Dinge mehr. Da gibt es halt lange und dreckige Diskussionen so in diesen Luftfahrtregulierungs. Na, bisher Formen. ist, glaube
2: ich, ähm, Praxis, dass ein Operator jederzeit Sichtkontakt haben können muss und jederzeit eingreifen können muss. Auch für die, auch bei den Challenges und so ist das immer Bedingung. Genau, das, wenn halt, ihr die, sind, wenn das ihr sind die, die ja gerne mal sagen, das, das sind die, Mo macht.
1: das sind die Modellbauregeln halt. Also wenn wenn man Modellbauregeln fliegen, heißt es nicht ja. Kontakt und jeder Operator muss eingreifen können und die Software ist halt auch so beschaffen, dass sie das enforced. Aber wie gesagt, gerade bei den großen Drohnen, zum Beispiel für polizeilichen Einsatz. Ähm, oder auch zum Beispiel für Kartografierung in der Landwirtschaft, das ist auch so ein, so ein, so ein Thema, wo, wo gerne versucht wird, so etwas einzusetzen. Ähm, die sind dann halt schon richtig so groß wie ein Kleinflugzeug und mit entsprechenden Schadenspotenzial. Also da muss man sich halt schon echt Also wenn überlegen. die irgendwo
0: runterkommen oder im, im Weg stehen. Ist das, halt, als wenn so ein
1: Cessna runterfällt. Ja. Also das ist halt so dieselbe, dieselbe Größenklasse. Mhm. So.
0: Aber ist nicht diese, diese, diese Regulierung von wegen der Operator muss immer in der Nähe der Drohne sein, beißt sich das nicht so ein bisschen mit dem mhm. Gedanken, die Dinger sind autonom? Ja, na klar. So, ja, es, wird, es, wird,
2: es wird komplizierter, <lacht> es wird noch viel komplizierter. Es beißt sich ja nicht nur an dieser Stelle. Drohnen, naja, das können ja auch andere Dinge sein, äh, äh, um da mal das Augenmerk drauf zu lenken. Alle reden über selbstfahrende Autos, Ja, in denen ich nur noch drin sitze. Da gibt es ja auch Dank regelmäßige
0: Veranstaltungen, wo sowas
2: ganz genau. wo sich die besten der Welt ermessen äh, technisch sind wir da auch schon sehr weit. Wir sind mittlerweile auch bei selbstfahrenden U-Bahnen. Da ist jetzt die erste im Regelbetrieb genommen worden. Genau genommen ist das eine Drohne. Da fährt eine Maschine von A nach B. Da sitzt keiner mehr drin, der das Ding steuert und auch keiner, der jetzt nach vorne rausguckt und auf die Bremse haut, wenn was komisch ist. So, da sitzt ein Computer und da sitzt irgendwo in der Zentrale ein, ein Kaffee trinkender Operator mit den Füßen auf dem Tisch und äh, reagiert garantiert zu spät ja, ja äh, und da, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Was, was passiert denn, wenn so ein Ding einen Unfall baut? Wer ist denn dann schuld? Hat jetzt der, der Programmierer Scheiß gebaut? Braucht der eine Versicherung? Hat jetzt vielleicht die Firma, die das Ding vertreibt? Ja, ein Siemens oder wer auch immer denn Schuld? Hat vielleicht, haben, hat irgendwie der Betreiber der Straßenbahn Schuld? Hat der Mensch Schuld? der sich reingesetzt hat und schön blöd war. Da gibt es auch noch keine
0: Regulierung dafür.
1: Nee. Mhm. Also das ist halt so ein, so ein Thema, wo wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen, zu überlegen, wie können, können solche Regeln aussehen, weil das Problem ist, wir wissen halt, dass es keine fehlerfreie Software gibt. So, und äh, wir wissen, dass das Missbrauchpotenzial hoch ist, eben dadurch, dass halt da kein Mensch mehr drin sitzt. Also wenn du kannst halt einen Roboter bauen, da hängt er nach bisheriger Regeln hängt da nicht mal ein Nummernschild dran. Aber
0: im Zweifelsfall eine Kiste Dynamit.
1: <lacht> Wenn du es so übertreiben möchtest, hängt da ja. eine Kiste der Miete. Ich dachte
0: dran, mal, also. ich übertreibe das jetzt mal so, um die, um genau. die Problem zu skizzieren. klar. Ja.
1: So ähm, und äh, das heißt, also, es, gibt, es gibt da momentan keine, keine Regeln, keine Regularien und ähm, vermutlich wird man irgend so ein, so ein Mittelding für müssen, wie für Autos, also Haftpflicht plus Kennzeichen plus Besitzer bekannt ähm, und ein TÜV, damit klar ist, dass das Ding halt irgendwie zumindest bremst, auf die Bremse tritt. So, also ir irgendeine so, so eine Art von, von Regelwerk wird sich da wohl entwickeln lassen müssen.
0: Aber im Moment ist doch die technische Entwicklung wesentlich schneller als das, was auf der gesetzlichen Seite passiert.
1: Nee, wir sind noch relativ früh. Also es ist schon so, dass der, also wenn man sich so anguckt, was jetzt für bodenbewegte Fahrzeuge der am weitesten vorne ist, ist halt diese DARPA-Challenge. Die findet alle zwei Jahre statt. Das ist die Defense Advanced Research Program Agency in den USA. Das ist so der Science-Fiction kann auch heute gehen, äh, Think Tank. Äh, mhm. Die geben halt Geld dafür aus, äh, Technologie sehr weit zu entwickeln zu sagen, okay, kann wir, können wir heute schon ein Auto durch eine Stadt fahren? Autonom. Etwa als die DARPA Challenge letztes Jahr. Äh, und man kann. So, also die letzte DARPA Challenge hat gezeigt, man kann ein Auto irgendwie 35 Kilometer durch eine von Fahrzeugen und Fußgängern belebte Stadt fahren. Ohne, dass
0: irgendeine Katze oder ein Hydrant danach Richtig, Schaden genommen hat. Genau.
1: So. Also der Sieger kam durch, so also ein paar andere sind halt natürlich gegen die Wand gefahren mhm. oder in andere Autos gefahren und so weiter, aber im Prinzip ist es halt Standardtechnik. geht. Die Autos sind halt mit Sensoren vollgefropft bis zum Abwinken und mit Computertechnik, aber es funktioniert. Ähm, bei den Autoherstellern ist es halt so, dass die halt schon so ein bisschen zögerlich sind, äh, selbstfahrende Autos zu bauen. So, da Die haben halt, naja, genau dieses Haftpflichtproblem auch erkannt. Die mhm. müssen halt irgendwie regeln, wer denn schuld ist.
0: Und deswegen gibt es die äh, Großteil der Entwicklung eben im Luftbereich, weil wie du am Anfang der Sendung ja auch gesagt hast, Frank, äh, da gibt es einfach wesentlich weniger Hindernisse, auf die man achten genau. muss. Äh, eben eher, wo man reinfallen oder dagegen fahren kann. Ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Wir haben hier das Chaos Radio auf Fritz. Wir reden über äh, unbemannte und autonome Fluggeräte bzw. Fahrzeuge, wie wir es ja gerade auch bei den Autos hatten. Wir reden über Drohnen, äh, was da gerade so technisch möglich ist und natürlich auch die moto die am 20.09. in Niederfino stattfindet. Ihr könnt anrufen, 0331 70 97 110 und ach, der Technik-Guru schlechthin hat angerufen, nämlich Axel. Hallo Axel, guten Abend. Hey, hallo,
9: willkommen. Ja,
0: das ist doch eigentlich <lacht> genau dein Thema, oder? Genau,
9: aber wie? Also, pass auf, das Problem, was ihr eben sagtet mit den Versicherungsproblemen, wer hat denn da das Problem? Das hatten wir doch jetzt schon. Äh, wenn wir von dem Airbus-Unfall... Wann war der? A92, 93 in Warschau. Es ging A320, setzt auf die Bahn auf und der Rechner sagt, äh, Flug, äh, wegen des aqua Flugzeug ist nicht gelandet, es wird nicht gebremst. Äh, sprich,
0: ah, 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 Moment, das Flugzeug ist gelandet, äh, Wasser auf der, Ach so, auf ja, der Landebahn? Achso, wir
9: gleich die Geschichte länger ja. erzählen. Sturm, äh, Sturm und Regen in Warschau, eine Lufthansa, Lufthansa A320, würde ich denken, fliegt dorthin. Landet, Landebahn steht relativ tief unter Wasser, ein, zwei Zentimeter, was sehr viel ist für das normale Profil eines Flugzeugreifens, weil das ist ja mehr ein Klick. Mhm. Und,
2: äh, aufgrund eines
9: Messfehlers, äh, oder besser gesagt eines falsch eingestellten äh, Grenzwertes, äh, beschließt der Bordrechner, das Flugzeug hat noch nicht aufgesetzt, die Bremsen werden noch nicht ausgelöst, um zu verhindern, normalerweise ist die Idee richtig, dass das Flugzeug mit angezogenen Bremsen landet. Der, der da, da, ich kurz, da
2: muss ich kurz korrigieren. Ähm, die Räder drehten sich nicht, weil die Bremse griff und dadurch die durch Aquaplaning ins Rutschen kam, die Maschine.
3: Äh, dann ja
2: aber der Computer nicht akzeptiert, dass die Maschine am Boden ist, weil die Erkennung dafür, dass die Maschine am Boden ist, war ist das Boden? Drehen der Räder Nein. und nur Nein. dann kann man Gegenschub einschalten. Meiner
9: so Ansicht nach das. war das Problem, dass der äh, Landedrucksensor auf, nur zwei, äh, auf 15 Tonnen eingestellt ist. Oh Gott, Moment. Warte
0: mal, also ich, ich, würde, ich, würde, ich würde sagen, die, die
1: okay, speziellen Details bei, dieser, okay. bei diesem... Wir einigen uns das Wort darauf, das war ein es war ein software Es
9: war ein Softwareproblem. problem okay. Einigen uns bitte darauf. Es war ein Softwareproblem und das Softwareproblem war eindeutig, äh, der Pilot war an Bord, er konnte aber nichts tun. Der
2: konnte hm. nicht bremsen, der konnte den nicht einheißen. Er konnte, also klar, ein er konnte weder den
9: Reverser fahren, noch konnte er bremsen. Und äh, da haben wir ja im Prinzip schon genau das, wie, wie du eben sagst mit der U-Bahn, äh, der, äh, der Kollege tritt zu spät auf die Bremse, wenn er sieht. Der hat zum richtigen Zeitpunkt auf die Bremse getreten, der konnte aber einfach nicht. Mhm. Also ist das <lacht> Problem ja schon dahin verlagert. Ja, wir hatten jetzt das Problem. Hat das Airbus? Hat das der Softwarehersteller? Hat das die Lufthansa? Hat das, äh, der Flughafen, der, der da mitgeflogen ja. ist, Hat das der Pilot, mhm. weil er ja vielleicht irgendwas hätte ändern können? Nein, stand im Nachhinein fest, der hätte an der Stelle gar nichts machen können. Äh, ja, also denke ich, so neu ist das Problem eigentlich. Aber es nicht, gibt oder? halt keine
1: gute Lösung dafür. Also bei dem Airbus-Fall war es am Ende so, dass Airwood, ähm, äh, sorry Airbus sorry gesagt hat mhm. und Airbus sich an den hat das
9: umprogrammiert und hat
1: und hat, hat sich halt an den Schadenersatz ja. bet mhm. beteiligt. Aber das war halt im Wesentlichen so, also mhm. die äh, die, also interessant ist halt, dass es ja momentan kein gutes Haftungsrecht für Software gibt. Ja. Ähm, so, und äh, damit kommen wir zum Kern der Sache, weil wir haben da Software, die nicht mehr Texte verarbeitet und irgendwie deinen Text verschwinden lässt, mhm. wo du halt irgendwie auch niemand findest, der dafür haftbar ist, sondern genau. hast halt Software, die am Zweifel den Schädel einschlägt. Mhm. So, und ähm, bei Industrierobotern wird das halt so gelöst, dass gesagt wird, okay, es handelt sich um eine Gefahrenzone. Mhm. Genau, und wenn, man das, Ding, nicht wenn das, das Ding loslegt, ja. äh, dann bist du bitte da weg. So. Richtig. Also ich habe auch mal Industrieroboterprogramm und das ist halt eine sehr weise Angelegenheit. Also ich habe äh, mhm. als erstes irgendwie die Abdeckschale von so einer Drehmaschine zertrümmert, weil ja. die war halt noch im Weg. Mhm. So. Ja,
2: und äh, ganz konkret gibt es da aber auch schon echte Rechtsfälle, bei der Roboter Schaden verursacht haben, nämlich dort, wo sich genau das nicht vermeiden lässt, wo es nämlich genau darum geht, dass Roboter was an Menschen machen, nämlich in der Medizin. Mhm. Da weiß Frank noch eine schöne Geschichte zu.
9: Da fällt, äh. mir, da fällt mir noch was ein, dieser diese Strahlungsgeschichte von der von der kanadischen Firma die aufgrund eines eines Softwarefehlers äh, das Strahltarget nicht in Strahl gefahren hat und man damit also irgendwie nach Was zum Strahltarget
0: kannst du ganz kurz erzählen äh, also, wo äh,
9: eine kanadische Firma hat ein medizinisches Bestrahlungsgerät gebaut ah, okay. und dann mhm. zwei Betriebsmodi hatte es hatte einen Betriebsmodus Röntgenbestrahlung zu diesem Zwecke wurde der äh, Positronen oder Elektronenbeschleuniger äh, in einem relativ hohen Energiemodus gefahren, die Elektronen schlugen auf ein Target, auf ein Ziel auf, ein um Wolfram Target oder irgendwie sowas, und dieses Wolfram Target emittierte äh, dann Röntgenstrahlen, das ist der eine Betriebsmodus. Der andere Betriebsmodus war, dass die Elektronen direkt auf den menschlichen Körper appliziert werden sollten. Damit war da war aber die Energie, die beschleunigende Energie wesentlich geringer. Und nun kam es zu dem sehr, ungünstigen, zu der sehr ungünstigen Verknüpfung der Möglichkeit, dass, obwohl das Brems Strahlen-Target, sprich diese Wolfram, äh, dieser Wolfram-Körper nicht im Strahl war, der Beschleuniger auf den hohen Beschleunigungsmodus umschalten konnte, bei Fehleingaben und äh, Softwarefehlverarbeitung. Das war, Pretzel. oh Gott, hat man lange auseinandergenommen. gibt gab zwei mögliche Fehler an der Stelle Knister. und da hat man richtig Leute um die Ecke gebracht, hat man wegen falscher Einstellungen Leute richtig um die Ecke gebracht
2: ja. Ja, ja. Also das und da, da sehen wir auch gerade, wie, wie gefährlich diese Grauzone ist, äh, wo schon jetzt nicht unbedingt Softwarefehler, sondern Bedienfehler schon zu ja. ernstlichen Problemen. Also Bedienfehler komplexer technischer mhm. Geräte und das das sind ja in den meisten technischen Geräten sind ja heute Mikrocontroller mit Software drin ja. machen wir uns nichts vor selbst in deinem Radiowecker genau. ja, äh, äh, es gibt ja fast kein Gerät mehr in deinem Kühlschrank ist ein Mikrocontroller überall ist ein Mikrocontroller so, ja, drin, ja. Ja. da ist da ist dann Software drin und mhm. diese Software äh, die die äh, da kannst du mitunter gar nicht mehr jeden Zustand den das System erreichen kann vorher testen und simulieren mhm. ja das das ist mitunter nicht deterministisch wenn das auf Basis genau. von Sensor-Input funktioniert dann äh, kann der, ja, äh, da kann sonst was passieren mhm. unter bizarren, besonderen Umständen. Ja, ja,
9: ja genau. Und, aber äh,
2: solche Bedienfehler äh, oder oder eben solche Probleme führen dann auch bei Systemen, die an sich menschlich bedient sind, zu katastrophalen Fehlern. Aber
0: äh, um jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen von den ähm, Wolfram-Elektronen und irgendwelchen Flugzeugen und so, äh, wir waren ja eigentlich bei ähm, autonom sich bewegenden Geräten, bei Drohnen. Ja. Um mal wieder zum eigentlichen Thema mhm. zurückzukommen, gibt es da oder in dieser Roboterwelt, Gibt es da schon ähm, Fälle, wo es irgendeine Art von Rechtsprechung gab?
1: Also es, es gab halt diesen, äh, diesen Fall, den Steini gerade angesprochen hat. Äh, diese Robodoc-Systeme, äh, äh, das waren halt äh, automatische Hüftgelenk, äh, äh, Operationsroboter, ähm, wo äh, ja, Leute hinterher einfach irgendwie äh, ja, massive Schäden hatten, weil äh, da offensichtlich entweder ein Software-Bug gab oder äh, ein, ein Hardwarefehler, das war mir jetzt nicht mehr so ganz klar. Ähm, und die haben halt erstmal recht bekommen. Also zwar aber einfach einfache Produkthaftung, also sie haben, das wurde gesagt, also handelt es sich um eine defekte, kaputte medizinische äh, Hardware, äh, die ihnen das Leben versaut hat und dafür haben sie halt irgendwie Schadenersatz zugesprochen bekommen mhm. und äh, die interessante Fra also da wurden halt aber interessante Fragen nicht geklärt so also ist jetzt halt der Betreiber mehr zuständig oder mehr der Hersteller so das haben sie dann halt irgendwie mit irgendwie großen Schadenersatzzahlungen äh, gelöst aber solche komplexen Technikfälle äh, treten halt immer wieder aus auch zum Beispiel bei Industrieanlagen also Industrieanlagen gehen häufiger, als man denkt, durch Softwareprobleme kaputt. So, Da fährt dann halt irgendwie irgendein mhm. Prozessparameter hoch oder irgendein Sensor geht fritte und wird ja. nicht richtig ausgelesen. Und
2: irgendein äh, autonom fahrender Gabelstapler und davon gibt es mittlerweile richtig, richtig, richtig mhm. viele Kracht dann halt irgendwie ins Hochregallager und die ganze, ganze
0: Geschichte purt zusammen. Im, Im günstigsten Fall stehst du einfach in 50 Liter Frittierfett. <lacht> ja, <was lacht> da ich meine. Aber ihr seht schon, ähm, die Problematik ist relativ komplex und ähm, noch nicht mal im Ansatz irgendwie durchdacht. Deswegen machen wir auch diese Sendung hier, das Chaos Radio, um äh, so ein bisschen auf dieses Thema hinzuweisen. Und äh, im Zweifelsfall könnt ihr euch auch gerne am 20.09. nach Niederfino bewegen. Da findet nämlich ähm, die Motodrone äh, statt. fino, fino Niederfino ist auf der Hand. Auf dem Flugplatz? Auf dem, dem, dem alten Militärflugplatz. Ja, eine, genau. eine Drohne muss man auf dem Flugplatz fliegen lassen. Ja klar, logisch. Ja. Ich würde wetten, dass ja. Axel dann auch da sein wird. Unter
2: motodronen.de ja, kann man sich da auch nochmal alle Informationen abholen.
0: Danke Axel. Ja, okay.
3: Tschüss. Tschüss. Blue.
8: Die zwei Sprechstunden
0: Chaos Radio 138 mit äh, Frank Rieger, mit Steini, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über Drohnen. Wir haben jetzt eine Menge geredet, lass uns kurz ein bisschen Musik hören, oder? Okay. okay. Falls, Olympic Airways. aus England, Olympic Airways, Chaos Radio 138, kurz nach 11, Mittwochabend, Steini, Frank Rieger, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über äh, Drohnen. Haben wir jetzt also schon eine ganze Stunde gemacht. Wir haben ein bisschen erklärt, wo die Dinger eigentlich herkommen. Wir haben erklärt, was man damit machen kann, wer vor allen Dingen damit was machen möchte. Und äh, ein kleines bisschen skizziert, wo die ganzen Gefahren im Moment liegen. Also zum einen haben wir festgehalten, dass die äh, Rechtsprechung oder die Gesetzeslage dafür noch überhaupt nicht ausreichend ist, wenn irgend so ein Ding äh, unkontrolliert irgendwo äh, vom Himmel fällt oder irgendwo dagegen fliegt, ähm, was dann passiert, wer dann da irgendwie für den Schaden aufkommt. Aber da gibt es ja noch mehr Sachen, die man zu bedenken hat.
1: Ja, also der, ähm, sagen wir, dieser ganze Raum der Verantwortlichkeit ähm, äh, hängt halt sehr davon ab, wo diese Dinge eingesetzt werden. Also wenn wir jetzt mal annehmen zum Beispiel, wir fahren damit einfach durch die Gegend äh, ist jetzt sehr einfach, also treffen irgendwie treffen wir auf einen Fußgänger oder auf ein anderes Auto, kann man sich sehr einfach vorstellen, kann man möglicherweise regeln äh, wie ein Auto, aber wenn, nehmen wir an, es handelt sich zum Beispiel äh, um, wie gesagt, zum Beispiel diesen Hüft, diese Hüftgelenks-OP-Roboter, über die wir gerade gesprochen haben, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, diese Firma hat einfach mal Insolvenz angemeldet, so, die hatten halt irgendwie glaub, ein paar hundert Klagen am Hals in den USA ah. und haben einfach gesagt, ja, pff, können wir nichts machen, gehen wir mal insolvent, so. Und die Opfer standen dann im Wesentlichen nur mit irgendwie so einer Minimalentschädigung aus irgendeinem Entschädigungsfonds da. Und äh, das ist natürlich kein befriedigender Zustand. Also das ist halt eine... eine ja, also die, die Verluste wurden halt ge vergesellschaftet mhm. äh, in diesem Falle
0: Womit wir bei dem Thema sind, was ähm, auch für den Chaos Computer Club und im Chaos Radio immer wieder auftaucht, nämlich die, äh, sozusagen auf der einen Seite die Freude an der technischen Entwicklung und an den, das Vortreiben der technischen Entwicklung und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie das Gefühl der Verantwortung, die man in dem Moment übernehmen muss, wenn man an äh, technischen Geräten welcher Art auch immer äh, bastelt und diese weitertreibt
1: ne ja. ja genau, also diese, diese Verantwortung ist natürlich so ein, so ein Ding, was uns umtreibt. Also ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, sollten wir denn so eine Technologie anfassen, die ähm, momentan primär sagen wir, militärischen oder Überwachungsaspekte hat, äh, auch wenn es halt einen Höllenspaß Spaß macht, ist es denn richtig, damit umzugehen, den, 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 da den Stand des Wissens voranzutreiben oder sollte man eher sagen, ja, wir lassen das lieber, wir fassen das nicht an, weil das ist eher böse. Mhm. So, die, Also die Ansicht gibt es auch. Ist nicht ja, so, dass sonst halt
2: machen wir es noch besser und äh, dann können die bösen Leute noch schlimmere Sachen damit machen. Ja, oder? Stein, du,
1: du bastelst ja an so ein ja, ja,
2: Du bist ja, ja. drin. Wie siehst denn du das? Ähm, ich, ich stehe auf dem Standpunkt, ich kann nur darüber reden, was ich verstehe. Mhm. Und ich stehe auf dem Standpunkt, ähm, die Ideen, die guten Ideen die kommen an vielen Orten gleichzeitig auf der Welt, einfach weil der Stand des Wissens da ist und weil sich eine Idee immer aus den Myriaden vorhergehender Ideen ergibt fast schon zwangsläufig. Also deswegen bin ich auch so komplett gegen das Urheberrecht, weil letztlich ist das nicht meine Idee gewesen, die ich da hatte, sondern das ist die eine zusätzlich zu den 400 Trillionen Ideen, die äh, von der ersten äh, Gedankesleistung eines intelligenten Wesens bis heute nötig waren, über äh, Feuerrad und die ganze Geschichte, mhm. letztlich dazu zu führen, dass mir die Grundlage gegeben wird, diese eine zusätzliche, fast schon zwangsläufige Idee oben drauf zu packen, aus der was angeblich scheint war Neues, völlig Neues wurde, was ja gar nicht der Fall ist. Das heißt, ähm, diese, diese äh, Ideen entstehen sowieso. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Es gibt bessere Drohnen als das, was wir heute bauen können. Wir haben die Möglichkeit, wir, wir können die auch nicht wieder einfach wegmachen, wir können nur drüber reden. Äh, welche man, Verantwortung haben wir? Man kann sie nicht mehr
0: äh, kann, ignorieren. Indem man, man kann sagt, sie
2: nicht ignorieren. Ja. Sie, sie werden irgendwann, äh, und äh, ja da oben, wenn ich nachts in den Himmel gucke, da fliegen sie ja zu Haufen, nennen sich Satelliten, ist im Prinzip genau
0: das Gleiche. Mhm. Gucken in meinen Garten. Mhm. ja Tag wie Nacht, wenn die wollen. Und ja. die Dinger, ähm, was, womit wir diese am Anfang der Sendung auch schon mal, was wir schon mal angeschnitten haben, es ist ja eben nicht nur jetzt ein äh, von militärischen Organisationen oder militärischen äh, Entwicklungen äh, gebautes Ding, sondern du kannst für 700 Euro die, eine Drohne zusammenbasteln genau. und ähm, damit ist es ähm, ganz normaler Alltag.
2: Gut, dass man, dass man das jetzt kann, da muss man aufpassen, da sind wir jetzt nicht ganz unschuldig dran. Äh, äh, das, äh, das, äh, bis dato kosteten die halt so 10.000 bis 20.000 Euro mhm. und dann äh, habe ich leichtfertigerweise vor zwei Jahren auf dem Chaos-Kongress mal behauptet, dass die sich für unter 1.000 Euro bauen lassen. Und dann es halt gleich zwei Teams, die das dann innerhalb eines Jahres, innerhalb einen halben Jahres auch realisiert haben. Ja, Daniel
0: Düsentrieb, Sie sagen. Die, mach mal.
2: die, sich da da wirklich angestachelt fühlten. Ich glaube, Ingo und Holger haben vorher schon dran gebaut. Es passte, aber wie, wie, ich schon sagte, die Ideen kommen an vielen Ecken gleichzeitig. Es passte wieder Arsch auf den Topf. Ein halbes Jahr später hatten wir die Dinger für unter 500 Euro am Start. Und äh, da, äh, ja, da sind sie nun. Und nun sind sie nicht gut genug.
1: Also na, Wenn ich da mal den, den Advokat des Diabolo spielen darf, ähm, nur so kurz stellvertretend. Ich vertrete jetzt gar nicht mal meine Meinung, aber ich probiere es mal ein bisschen zu Mach produzieren. Ähm, was man, halt damit, man natürlich damit tut, ist einen Personalpool für äh, die Leute schaffen, die halt militärische Drohnen bauen ähm, und die Sachen halt sehr viel billiger machen. Ne? Also, ist man, also man ist halt schon dabei eine Industrie zu fördern, die im Wesentlichen gerade erstmal von militärischen und Überwachungssystemen äh, lebt. Das sieht und die man, Firma
2: MicroDrone völlig anders. Und
1: man <lacht> na, wieso?
2: Ich meine, die Mikrokopter? Äh, nee, die Mikrocopter, ja, die MicroDrone, das kommerzielle Unternehmen, ja, äh, die, die finden das total nicht gut. Also äh, das habe ich da auch schon zu hören bekommen, äh, wir würden hier Arbeitsplätze vernichten. Wie es damals. Und okay. äh, dass das natürlich nur so nicht so ist, haben die okay. vielleicht mittlerweile auch verstanden. Ich hoffe das. Ja. Ähm, aber äh, es es ist jetzt schon nicht so. Also klar, was wir damit fördern, ist das Interesse an dieser Thematik. Und natürlich stimmt das. Das erweitert den Pool der Menschen, die sich damit beschäftigen. So, keine Frage. Ähm, das schafft aber auch eben einen bezahlbaren Preis, so sodass eben nicht nur erlesene Kreise plötzlich imstande sind, sich da eine Flotte anzulegen, sondern... Ihre Nachbarn zu beobachten. Äh, ja, zum Beispiel, aber mindestens Greenpeace mal imstande ist, beim nächsten G8-Gipfel, statt mit Schlauchbooten mit 400 Drohnen anzukommen. Und irgendeine wird es schon schaffen.
1: Hm. Ja, also äh, man kann es halt irgendwie eigentlich nicht schwarz-weiß betrachten, Thema, wie sie nicht schon. Also es ist halt, äh, wie immer, bei, bei Technologieentwicklungen, man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, ähm, man fasst das Thema nicht an, weil man sich die Finger nicht schmutzig machen möchte. So bloß, dann kann man Wenn du es
0: nicht macht, macht es jemand anders. Und dann ja, ist es auch ist, irgendwie in der Verantwortung. Ne, ja,
1: gut, ist ein, nicht wirklich ein Argument, weil das, äh, also das so offensichtlich, dass man darüber eigentlich nicht, nicht diskutieren braucht. Ja. Ähm, man kann sagen, okay, man, also für mich ist es halt wichtig, irgendwie zu verstehen, was da passiert, welche Technologien äh, an den Horizont des Machbaren kommen, äh, wie billig die werden und äh, wohin die Reise da geht. Deswegen finde ich es halt unterstützen wird. Es gibt andere Leute, die sagen, wir sollten lieber die Finger davon lassen, wir sollten halt nicht noch fördern und featuren. Aber wie gesagt, das ist halt ein, ein kontroverses ein kontroverse Thema. Also mich würde mal interessieren, wie die Hörer das sehen, ob die, ihnen diese Entwicklung Sorge macht, dass äh, ja plötzlich lauter fliegende Kameras geben wird und... Äh, ja, jeder die haben kann oder auch irgendwie sich Firmen so weit irgendwie hinstellen können, der dergleichen Dinge mehr.
0: Also, Frage an euch, 0331 70 97 110. Macht's euch Sorgen, dass die technische Entwicklung so weit ist, dass ähm, die fliegende unbewandte Überwachungskamera mittlerweile irgendwann auch vor eurem Fenster sein wird oder sagt ihr, es ist doch super, wenn die Technik sich weiterentwickelt. Das wäre schön, wenn ihr ähm, da euren Senf dazugeben möchtet, 0331 70 97 110. Die erste am Telefon ist Uli, ähm, die, glaube ich, uns noch ein bisschen aus dieser äh, Versicherungs äh, aus diesem Versicherungsunwissenheitsloch rausholen. Will. Oh ja, hallo. Ja, hallo. Ach, du bist ein Du bist ein Du bist ein Ulrich, Uli. Ja, genau. Ah, ich dachte okay, tut mir leid, alles klar.
3: <lacht>
10: ja, was diesen ähm, Aspekt angeht, ähm, möchte ich eigentlich nur Folgendes dazu sagen. Ähm, die Problematik äh, aus versicherungstechnischer Sicht liegt für mein Dafürhalten weniger darin begründet, äh, dass jetzt äh, sich die Frage stellt, äh, wer hat versagt oder wer hat einen Fehler respektive eine Unterlassung begangen, sondern die Problematik liegt für mich einfach darin, dass diese Drohnen, ähm, die einen echten Schaden anrichten können, also mhm. sprich militärische Drohnen oder äh, Überwachungsdrohnen, ähm, ja von hoheitlicher Seite betrieben werden. Und äh, wenn du dir mal anschaust, äh, wie die Haftung staatlicher Stellen, das hat jetzt gar nichts mal mit deutschen staatlichen Stellen zu tun, auf internationaler Ebene sieht das ähnlich aus, äh, wie die aussieht im Vergleich zur Haftung von Privatpersonen, dann äh, merkst du recht schnell, dass der Geschädigte dahingehend äh, in den Arsch gekniffen ist. Aber
0: wenn wir jetzt mal nicht die militärischen nehmen, die waren ja also dann ähm, wir, wir reden ja schon von der privaten Nutzung. Kannst ja, Dinge, also bei der
10: privaten Nutzung ist es ist relativ einfach hier haftet die Haftdichtversicherung des Betreibers. Bist du
0: Versicherungsprofi eigentlich?
10: Ich bin Versicherungsmakler hier ah, okay, gewesen.
3: Okay.
10: Das ist also relativ einfach. Also wenn du da mit deiner Fernbedienung oder wie auch immer deine Drohne fliegen lässt und die rauscht beim Nachbarn ins, ins, ins Wohnzimmerfenster, ist das ein klassischer Fall für der, erstmal für deine Privathaftpflicht und äh, wenn du jetzt der Meinung bist, das ist halt deswegen passiert, weil die Software einen Bug hatte, dann hast du rein theoretisch die Möglichkeit über die sogenannte Durchgriffshaftung äh, die Produkthaftpflicht des Herstellers in Anspruch zu nehmen. Äh, Problem ist einfach, du müsstest halt die Beweisführung äh, darlegen, äh, dass das wirklich aufgrund diese -Bugs passiert ist. Und dann sind wir wieder äh, beim Punkt, den wir in dieser Sendung ansprechen. Wieder, ich
0: will wissen, wie so ein Ding funktioniert. Genau, um,
10: wissen, wie so ein Ding funktioniert oh. und wir sind außerdem bei dem, großen, bei dem großen Punkt, wo sitzt der Hersteller, ist der Hersteller wirklich derjenige, welcher der haftbar ist. Es könnte ja auch sein, dass das Ding irgendwo in Taiwan zusammengelötet worden ist und mhm. irgendein Importeur, der in den Niederlanden sitzt, hat importiert. Ja, hat da seinen Problem, Namen als ja, Label drauf ja, ja. gebappt gilt als sogenannter Quasi-Importeur. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das wird aber einfach ich, zu kompliziert.
0: Das Problem skizziert sich jetzt schon mal ganz grob. Mhm. Also das hätten wir geklärt mit der Versicherung. aber also die
10: das, das, ist, das ist absolut kein ja. Thema. Das war ja schon vor Drohnen der Fall, als man irgendwelche Flugmodelle fliegen ließ. Also, also da ist an und für sich die Problematik nicht zu sehen. Was mhm. die Frage angeht wegen der technischen Entwicklung.
0: Genau, da wollte ich hin.
10: Ähm, also die Technik wird sich weiterentwickeln, äh, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und äh, wir leben ja nun mal nicht irgendwie äh, auf dem Planet oder auf der Insel der Glückseligen. Das heißt, äh, wenn das bei uns passiert, dann passiert das halt außerhalb unserer Landesgrenzen. Äh, maßgeblich ist, ist für meinen Geschmack eigentlich äh, eher die Frage, was machen wir mit dieser Technologie? Äh, missbrauchen wir sie für irgendwelche Schweinereien? Oder nutzen wir sie äh, für sinnvolle Zwecke und äh, was die Überwachungsproblematik äh, angeht. Also äh, wer, wer dich überwachen will, äh, der konnte es auch in der Vergangenheit tun, musste wahrscheinlich einen weitaus höheren Personalaufwand betreiben. Das haben uns ja die Herrschaften vom MFS äh, über Jahrzehnte deutlich demonstriert, was da alles möglich ist. Und äh, da sind wir wieder beim Punkt, äh, wofür setze sich die Technologie ein? Wofür die damals vielleicht 50 IMs gebraucht haben, das könntest du heute mit moderner Kommunikationselektronik äh, mit einer Person bewer bewerkstelligen. Aber deswegen die Weiterentwicklung der Technologie äh, zu verdammen, das hielt dich definitiv für den falschen Weg.
0: Guter Ansatz, danke dir.
10: Jo, bitte, gerne. schönen Abend noch, tschüss.
0: Wir haben noch einen Anrufer, und zwar Hannes. Der kommt mit einer ganz spannenden Frage um die Ecke. Hallo Hannes. Hi. Hallo, wie alt bist du weg? Fragen ähm, 17. Oh, äh, also noch nicht, noch nicht so im, im Hyperprogrammierer- und Nerdalter.
7: Es fängt gerade an. Ah, also, klar, okay. ich bei den Programmiersprachen schon mal reingeschnuppert. Okay. Ähm, ja, nee, was... Ähm, ich hab, bin tatsächlich auch so ein bisschen Modellbau interessiert und so. Ähm, und mich beschäftigt das jetzt schon länger. Die Frage auch, ähm, was man machen kann bei solchen Drohnen, ähm um die quasi, also wenn, also dieses diese Geschichte, wenn jetzt so ein Ding über dir steht, was machst du dann so? Und du kannst natürlich schön winken und so, aber äh, mir ist irgendwie eingefallen, also einmal so Störsender, aber wenn die jetzt autonom fliegen, dann bringen ja Störsender so richtig auch nichts mehr. Also, oh. ja, keine Ahnung, ihr habt irgendwie ganz am Anfang der Sendung, deswegen rufe ich auch an, ja. mal kurz angesprochen, dass ihr da mal zukommen wollt und da dachte ich, ich stoße hier genau. einfach mal an. Also die
1: Frage, was kann man denn tun, ne? Ähm, also da hängt natürlich wieder viel von den technischen Details ab. So Also eine gute Möglichkeit, ähm, die man nur gegen Drohnen verwenden sollte, aber sicherlich gar nicht, keinesfalls gegen die Mantelluftfahrzeuge, ist die Kamera mit dem Laser zu blenden. Ähm, da reicht einfach auch ein dickerer Laserpointer, so einer von den grünen irgendwie 10-Milliwatt-Dingern, die irgendwie machen doch irgendwie schon einen hinreichend starken Lichtpunkt. Wie gesagt, gar, auf gar keinen Fall gegen Immantelluftfahrzeuge machen das Hochgradig strafbar in den Luftverkehr an wird und in mehreren jahren Knast geahndet zurecht.
0: Wieso was passiert dann? Also Na,
1: wird der, du kannst halt den Piloten blenden. Mhm. Das ist halt, äh, Und äh, wie gesagt, da solche Hemmungen muss man halt gegen Drohnen nicht haben. Mhm. So.
0: Aber wenn da kein Pilot drin sitzt, wie soll ich denn. Da kann ich auch keinen und Blenden. Du
1: blendest die Kamera.
2: Ah, okay, ja, ja.
1: Na, also die macht die. Die geht dann nicht mehr. Die geht dann halt die nicht hat
2: mehr. dann überall schwarze,
1: hektische Flecken. Genau, oder hellgrüne oder was auch immer. Mhm. Das ist ein sehr effektiver Weg, so dann, der auch, denke ich mal, nicht illegal ist. Nö, würde mir jetzt gar nicht irgendwie so illegal sein sollte. Ähm, wenn man dann halt sich natürlich noch ein bisschen weiter damit beschäftigt, kann man natürlich seine eigene Drohne starten und damit die andere Drohne abdrängen oder zum Absturz bringen. Das ist sicherlich auch eine Methode, die man sicherlich nicht über Gebiet machen sollte.
2: Ja, vielleicht sollten wir zur nächsten Motodrohne dann einen Dogfight machen oder so irgendwas, wie man, wie man mal äh, äh. also das Problem wird real, ne? Ich hatte das auf dem auf dem Kongress auch schon gesagt, ich sehe vor meinem geistigen Auge irgendwie drei Bohlen-Drohnen gegen 20 Paparazzi-Drohnen. Ja, also das das wird kommen, die die Dro die die Bohlenvilla wird dann irgendwie von ständig irgendwelchen Dingern umschwirrt, die mhm. dann halt immer mal wieder landen, sich automatisch aufladen, wieder losfliegen, so auch eine mögliche Challenge, ne? wie lande ich denn automatisch auf einer Ladestation und und ständig ist so ein Ding in der Luft und guckt, ob irgendwelche paparazzi äh, Journaliedrohnen drohnen da irgendwie am Start sind, ja.
0: Sind, sind so eine Dinger eigentlich wir haben ja jetzt viel über ähm, öffentliche äh, Einsätze gesprochen also Polizei Feuerwehr Tralala ist sowas auch schon irgendwie im ähm, journalistischen Bereich irgendwie äh, aufgetaucht dass also äh, jetzt genau das Beispiel Paparazzi irgendwie irgendwelche Luxuswillen mhm. von oben abfilmen mit so einem Ding
1: also ich hab's noch es noch nicht aufgefallen aber es kann nicht mehr lange dauern also, ah, wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Die
7: fliegen also, doch schon mit Helikoptern rum. Also, warum dann nicht auch mit sowas? Genau.
1: Also, es wird halt, kann sich nur noch um Monate handeln. Da mal so ja. Ich
2: glaube, die effizienteste Methode, um sich momentan eine Micro-Drone zu holen, ist der stärkere Sender. Mhm. Ja, die ja. sind nämlich in keiner Weise in ir irgendwie geschützt. Das ist ein ganz normales Fernsteuer Fernsteuersystem, handelsüblich. Ich brauche einfach nur einen dickeren Endstufentransistor in meine Fernbedienung eingebauen
1: und dann ist sie
0: meine. Genau. Achso, weil du dann die Kontrolle ja, über das Spiel Der stärkste Träger gewinnt. Mhm.
1: Ja. Und für, wenn sie niedrig fliegt, reicht zum für eine Wasserpistole.
7: Ja, genau, das wollte ich wissen. Also wie autonom sind denn die Geschichten schon? Also die haben schon immer noch so ein... Also die, momentan wird
1: der, wird der gps primär dazu verwendet, Ding stabil in der Luft zu halten.
7: Also also kann man, könnte man quasi auch, also wenn man jetzt nicht irgendwie gerade die, die passende Fernsteuerung parat hat, so ein Störsender ist ja schnell gebaut.
2: Ja, wenn der Störsender greift, bleibt das Ding auf der Stelle stehen, bis der Akku alle ist und landet dann, wo er ist. Das Aber ist so ja, das ja. Protokoll bei der Microdrone im Augenblick. Also die fallen nicht einfach runter? Die fallen nicht einfach runter. Das ist ein Luftnagel, der hat GPS. Wenn da irgendwas nicht stimmt, gibt es zwei Modi, die kann man einstellen. Der eine ist, bleib da, wo du bist, guck ob du es wieder kriegst, wenn nicht, lande. Und die andere Variante ist, flieg genau die Strecke zurück, die du gekommen bist. Okay.
7: Und, und. Ja, also die, ja. Das,
2: das geht dann schon, das ist dann schon sehr schwierig, aber den stärkeren Sender zu haben, das äh, dann ist sie meine.
1: Ja, also eine andere illegale Methode wäre halt einen GPS-Jammer zu bauen. Also das heißt, das ist ein Störsender, der das GPS-Signal stört, ist aber in Deutschland illegal. Man kann die zwar im Internet kaufen, aber wie gesagt, die Verwendung ist äh, seit der Einführung der Autobahnmaut illegal. Ähm, da darf man also das äh, Navigationssignal von GPS nicht stören. Es würde aber auch dazu führen, dass im Zweifel die Drohne irgendwie entweder nicht mehr stabi stabil fliegt oder abhaut. Ja.
7: Äh, und äh Gibt es da schon irgendwelche Verschlüsselungstechniken oder ist es also ich kann mir das bald gar nicht vorstellen also so eine bei Mikrodrohnen nicht nein nee nein.
1: aber wird halt nicht mehr lange dauern also bei, nein, den, Meteor bei den meteorischen Drohnen sind die äh, sind die Steuerprotokolle alle verschlüsselt und gehärtet Gut, Hannes, ja,
0: ja. Ich, wir hoffen, wir haben jetzt deinen kleinen Rucksack gepackt, Sollte dir morgen eine Drohne über den Weg fliegen, dass du genau weißt, was du da tust.
9: Ja,
0: erst winken und dann
2: Wasserpistole. Genau, so
1: ansonsten ja, kann man natürlich auch noch irgendwie, keine Ahnung, sowas wie irgendwie Tonmumeln mit der Zwille oder sowas ausprobieren.
2: Ja, Da ja. muss man aber schon gut mit der Zwille. <lacht> du seid mir ein
1: paar <lacht> ähm, ja,
0: Patrick ist am, Fehl, am okay. Telefon, danke dir, Hannes. Ja. Tschüss. Hallo, Patrick.
8: Ja, grüß euch. Na, ähm. Ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Und zwar ähm, gibt es da, wenn ihr bei Google eingebt, äh, Thumb Mobile Zapper, ähm, gibt es einen heiser Artikel, wie man aus äh, einer Mikrowelle das Magnetron nimmt und mit einer Satellitenschüssel gegen mhm. den gewünschten äh, Gegenstand richtet und das Ding einfach mal kaputt macht.
1: EMP sozusagen. Das ist halt auch, genau. nicht, auch nicht so gänzlich legal. Nee, nicht so richtig. Ja,
8: wieso, wenn die vor meinem Haus fliegt, äh, in die Drohne? Naja. Ähm, aus meinem Grundstück?
1: Ja, also das Problem ist halt eher, dass du, naja, so also eine Mikrowelle umzubauen, also da sozusagen, das <lacht> ist halt, nun sagen wir, ähm, ich würde es nicht empfehlen für den Hausgebrauch. Äh, nee, das würde ich auch nicht empfehlen. Also ja. so ein Magnetron kann halt relativ schnell zur Erhitzung von wasserhaltigen Körperteilen zu, auf relativ hohe Don't Temperaturen try führen. This at
2: home. Das ist so, ich meine, man kann auch Sprengstoff selber bauen und äh, diverse, man kann auch versuchen mit einer Kartoffelkanone nach der Drohne zu schießen. Ja, man
0: kann auch versuchen, sich einen Knopf an die Backe zu nehmen und ein Klavier dran zu genau. hängen. Ne? Also, ähm, so, ja, oder so, so lange, lange dran
1: drehen, bis Radio Luxemburg kommt. Äh, das wollen wir. Das ist aber
8: auf, auf jeden Fall kaputt. Die nee, Chips nicht sind da drin
1: gebraten. Nee, du kannst, also mal so, eine Drohne, so eine Drohne gegen 2,4 GHz schon ist relativ trivial. Du brauchst eigentlich dazu nur äh, im Wesentlichen den, äh, das Gehäuse von Metalllack sprühen und an äh, und, äh, die größte Metallstelle an dem Gehäuse also führen. Genau, das ist halt relativ trivial zu machen, gerade bei meteorischen Drohnen ist das auch total üblich. Die werden halt gegen EMP gehärtet. Also da gewinnt man nicht so viel, außer Ärger mit den Nachbarn.
8: Okay.
0: Siehste, Patrick, also auch du äh, mit, einer, mit einer Wasserpistole einfach.
1: Wir haben noch einen anderen also, von... Das heißt, ja.
8: Wasserpistole und Laser, ja?
1: Genau, also Laser gegen, gegen die Kamera blenden, ist im Zweifel das Einfachste.
8: Okay. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Äh, am Telefon ist
0: Christian. Hallo Christian, grüß
1: dich.
8: Ja, hallo. Ich glaube, der, ja, er,
0: der, der Erste heute Abend, der nicht Hurra schreit, wenn wir über Drohnen reden.
8: Ja, genau. Wie gesagt, also ich verfolge die Sendung durch Zufall, weil ich hier oben in dem Raum am Arbeiten bin bei euch. Äh, Komme eigentlich aus der Koblenzer Kante unten.
3: Mhm.
8: Und äh, wie gesagt, bin total, total schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, über das Thema, wo ihr da sprecht, äh, dass das überhaupt schon so akut ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total baff. Also ich wusste zwar, dass es so welche gibt und äh, dass sowas auch verwendet wird, vielleicht im militärischen Bereich. Aber dass da im privaten Bereich schon im Prinzip spioniert wird mit den Dingern und so weiter, also ist für mich absolut neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Du
0: musst mal gucken inter, im Internet, mikrokopter, also mikro mit K und copter auch mit k.com .com oder .de, .de. Ja. Da gibt es sogar, gibt's sogar ein Video, wie die so ein Ding starten, also so ein kleines, so groß wie ein Modellflugzeug, starten die aus der Hand und dann kannst du mit der Kamera sehen, was die Drohne alles sieht. Du hast echt das Gefühl, du sitzt im Fernsehen.
8: Ach ja, ja. ist ja ein Ding. Also ja. wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von dem ganzen technischen Kram da mit der Drohne keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich bin so ein nicht, muss ich äh, sagen, aber also ich bin total schockiert, Also äh, dass die im Prinzip so verwendet werden für den ganzen Kram schon äh, im privaten Bereich.
0: Okay, okay. Jetzt okay also jetzt, jetzt nochmal die Frage an die Experten, auch um, das, um den Einwand von Christian nochmal aufzugreifen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden lang schon über Drohnen geredet. Wie äh, dramatisch oder wie äh, akut ist diese, ist diese Thematik jetzt wirklich im normalen privaten Leben?
1: Naja, also momentan haben wir halt einen, keine Ahnung, wie viele Leute werden es vielleicht in Deutschland gebaut haben? 150 oder was?
2: Ja, insgesamt. Aber geh mal davon aus, dass zwei Drittel das äh, entweder nicht fertig gekriegt haben oder nicht mehr interessieren. <lacht> oder was
1: irgendwie gegen den nächsten Baum geflogen ja. haben. Äh, Fakt ist, es geht. Also es geht, äh, weswegen wir halt drüber reden. Wir, wir reden ja immer gerne relativ früh über Technik, wenn sie halt absehbar wird, dass es kommt. Äh, ja. Damit man rechtzeitig drüber nachdenken kann, ist jetzt noch nicht so, dass du jetzt damit re äh, rechnen musst, dass der Nachbar schon so ein Ding über deinen Pool fliegt. Hm. Äh, das wäre sehr unwahrscheinlich. Äh, aber es abzusehen, dass es das nicht mehr lange dauern kann, bis es irgendwie bei Chibo irgendwie so eine China-Drohne für irgendwie 200 Euro gibt, die genau diese Tote, kann sich maximal noch um zwei Jahre handeln oder soweit bis ja. die Technologie so weit ist. So, ne? Und äh, deswegen reden wir halt darüber, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, was halt irgendwie schon heute geht und äh, in naher Zukunft äh, passieren wird. Und so. wo
0: die unterschiedlichen Problematiken sind. Und genau. wenn du anrufst, Christian, und sagst, ich wusste nicht, dass es soweit ist, ist vielleicht damit schon ähm, ein eins der Ziele dieser Sendung erreicht, ja, nämlich genau. überhaupt mal darüber zu reden, dass es Dinge auf ja. dieser Welt gibt. Na,
2: ich denke
8: Absolut richtig. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert von der Sendung. Also, klasse. Kann man nicht anders sagen? Wie gesagt, man lernt nie aus. ne? ist wirklich so. Geht also, immer weiter, ne? All ja, allerdings. Äh,
0: danke dir für deinen Anruf, Christian.
2: Ja,
8: macht's gut, gell? Tschüss. Ciao,
0: und äh, falls ihr gerade reingeschaltet habt und die gesamte Sendung noch mal hören wollt, überhaupt kein Problem, es gibt davon einen Podcast, einfach chaosradio.ccc.de. Wir machen jetzt die Nachrichten und danach reden wir weiter über Drohnen.
5: Lauschen wir nun einer Kurzbotschaft der Beatsteaks. Okay. Alright, crew. <lacht> Alright Sensation, crew Sensation, Sensation Die Beatsteaks live im Radio Grande Finale yeah. Fritz präsentiert Das Berlin Konzert der Beatsteaks Live im Radio <lacht> <lacht> Inklusive Special Guest The Subways Das ausverkaufte Tourfinale der Beatsteaks. Live im Fritz-Radio-Konzert. Freitag, 29. August. Mehr Infos fritz.de. Und, und die aller, allerletzten Tickets zum live dabei sein haben wir auch noch. Einfach gut Fritz hören. So let me! In. Das ausverkaufte Berlin-Konzert der Beatsteaks. Live im Radio. Freitag, 29. August. Ab 19 Uhr. Auf allen Frequenzen von Fritz. Und? Und? Das hört man! Halb zwölf. Fritz Info.
0: Nachrichten. Mit Mario Bartsch.
6: Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf dem Flughafen von Madrid wird die Zahl der Toten immer weiter nach oben korrigiert. Wie die Regionalregierung in Madrid mitteilte, kamen 153 Menschen ums Leben, 19 seien schwer verletzt worden. Ein Sprecher sagte, an Bord der Unglücksmaschine seien 172 Personen gewesen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa könnten auch Deutsche unter den Opfern sein. Für den Flug der spanischen Gesellschaft Spanair hätten auch vier Deutsche eingeschickt. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start in Richtung Gran Canaria zerschellt. Im Georgien-Konflikt verschärft sich der Ton zwischen der Europäischen Union und Russland. Der französische Außenminister und EU-Ratsvorsitzende Kushner warf Präsident Medvedev Wortbruch vor. Ein größerer Abzug russischer Truppen aus Georgien sei nach wie vor nicht erkennbar. Das sei eine Missachtung internationaler Vereinbarungen, die so nicht hingenommen werden könne, so Kuschner. Medvedev hatte sich vertraglich zum Rückzug der Truppen verpflichtet. Er soll bis Freitagnacht abgeschlossen sein. Bis dahin will die NATO ihre militärische Zusammenarbeit mit Russland ruhen lassen. Die Bundesregierung will die Bürger besser vor Handystrahlung schützen. Umweltminister Gabriel kündigte dazu einen Gesetzentwurf an. Die Mobilfunkstrahlung nehme zu. Darauf müsse die Politik reagieren, sagte Gabri sagten Gabriel und der Präsident des Bundesamts für Strahlenschutz König bei der Vorstellung des Strahlenschutzjahresberichts. Zur Abwehr von Hautkrebs durch künstliche UV-Strahlen bekräftigte Gabriel die Absicht, Minderjährigen und Jugendlichen den Besuch von Sonnenstudios zu verbieten. Beide Vorhaben sollen in das neue Umweltgesetzbuch aufgenommen werden. Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Nürnberg ihr erstes Testspiel nach der Europameisterschaft 2 zu 0 gegen Bege Belgien gewonnen. Bastian Schweinsteiger verwandelte in der 59. Minute einen Foul-Elfmeter und in der 77. Minute traf Marco Marin für Deutschland. Wetter. Heute Nacht ist es meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Am Tag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei nur selten kurzer Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Verkehr. A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg an der Havel und Wolin gibt es Gefahr durch einen defekten Lkw, da ist die rechte Spur und die Anstoßstelle Wolin blockiert. Stadtverkehr Berlin A100, der Stadtring Richtung Wedding am Tempelhofer Damm ist die Ausfahrt gesperrt, dort wird gebaut. Es ist aber eine Umleitung eingerichtet. Sonst überall gute Fahrt.
5: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
8: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: Chaos Radio, wir reden über Drohnen, kurze Gorillas und dann geht's weiter. See Every planet we reach is dead. In Chaos Radio auf Fritz. Nummer 138. Frank Rieger und Steini sind hier. Wir reden über Drohnen und wir hatten gerade ähm, eine lange ausführliche Diskussion darüber, ähm, ob man sich da jetzt Sorgen machen muss oder auch nicht. Ähm, mit der Frage, ich wusste gar nicht, dass die Entwicklung bei Drohnen schon so weit ist. Wir hatten ja äh, auch erwähnt, dass Drohnen mittlerweile für relativ schmalen Taler als Bausatz auch zu kriegen sind. Wie ist denn da ähm, ansonsten in der Welt der Roboter? der Stand der technischen Entwicklung. Was kommt da noch? Was ist zu,
3: Frank?
1: Na, was momentan läuft, ähm, ist primär etwas, was man vielleicht als Telepräsenz bezeichnen könnte. Das heißt also, die Autonomie dieser Systeme beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass sie erstmal von selber nirgendwo gegenfliegen oder zumindest irgendwie einen Punkt erreichen von selbst, aber doch immer noch ein Operator mit dabei ist. Also das äh, die Dinger selbstständig komplette Missionen fliegen, ist noch nicht der Fall und genauso ist auch bei den Bodenbewegten Systemen wie zum Beispiel diesem Wachroboter nicht der Fall. Ähm, die sind halt erstmal Verlängerungen der Sinne des Menschen. Also sie können halt deine Sinne irgendwohin transportieren, wo du gerade nicht sein kannst oder willst. Ähm, das hat auch schon eine sehr lange Tradition. Also Bombenentschaffungsroboter, die Dinger, die sie in Kernkraftwerken einsetzen, wenn sie da den Scheiß aufräumen müssen, nach Tschernobyl zum Beispiel oder bei Chemieunfällen und so. Solche Sachen gibt es ja schon sehr lange und die werden aber, gewinnen immer mehr an Autonomität. Das heißt, also, die können immer mehr Dinge selber tun, um die du dich dann nicht drum kümmern musst. sondern einfach sagen kannst, fahr mal den Flur runter und dann fährt das Ding in den Flur runter und fährt um selber, von selber um irgendwelche Schutthaufen drum. So eine Sachen. Das sind halt so die, also da wird halt sehr viel Energie reingesteckt, weil dafür sehr viele praktische Anwendungsfälle gibt. Und ähm, was ich schon erwarte, ist, dass sowas zum Beispiel verwendet werden kann, um, äh, dass du körperlich irgendwo anwesend sein kannst, wo du gerade nicht hinfliegen willst. also dass es zum Beispiel einen Roboter gibt, der dich auf einer Konferenz vertritt. Mhm. Na, der kann erstmal im Rollstuhl sitzen, weil dafür ist die Welt mittlerweile auch eingerichtet, zumindest im Westen. Oder vielleicht später kann er auch zwei Beinen laufen und hat halt irgendwie eine Projektion von dem Gesicht reingeklebt und kann für dich halt Hände schütteln auf irgendeiner Konferenz, wo du gerade nicht anwesend sein kannst. So eine Anwendung wird es äh, relativ viele, denke ich mal, auch relativ bald geben. Dann ist sicherlich dieser ganze Bereich mehr so Haushaltshilfen, Krankentransport, Exoskelette, was auch so ein Ding, ist also oh ja, de facto ganz auch so ein, so, ein, so ein Roboter. Ich denke, da wird sehr viel passieren, Also weil so ein Exoskelett ist eine Sache, die wollen wir eigentlich alle haben. Wenn wir irgendwie 70 und klapprig sind, dann wollen wir trotzdem noch irgendwie selber die Treppen hochgehen können. Das heißt, wir wollen halt einen ja, Ironman. Du ziehst dir
0: quasi so einen, so einen Anzug an, der für dich die, die dich bei den Bewegungen unterstützt. Genau, ich, ich setze mich in einen Roboter, der im
2: Prinzip meine Außenhülle stabilisiert
0: mhm. und mir Kraft versieht. Also in, in, in dem Genre oder in dem Bereich gibt es ja speziell in Japan schon eine Menge Entwicklungen, wo es so um Reha-Technik und Reha-Roboter genau. geht, da sind die ja sehr, sehr fit.
1: Genau, da machen da machen die eine ganze Menge. Ähm, einfach bedingt durch die Überalterung ihrer Gesellschaft und ihren mhm. äh, hightech Firmen, den sie ohnehin haben, also dass die, die Einsatzschwelle relativ gering. Ähm, Denn ist eine ganze Menge passiert im, so Bereich, sagen wir mal, Spezialanwendungen, Fensterputzroboter auf großen Glasflächen, ähm, Staubsaugerroboter. Da fährt doch,
0: fährt doch einer am Hauptbahnhof.
2: Genau, über Genau, Da die fährt Glas. so ein
1: Ding, vielleicht darüber so. Mhm. Und, ähm, ja,
2: wer, wer, ist jetzt verantwortlich, wenn der runterfällt?
1: Ja, interessante Frage. Ich glaube, er ist
2: festgebunden.
1: Na gut, da fallen auch schon andere Stahlträger Kann rum. Kann man da mit einer Drohne hinfahren und den einfach einsacken? Nee, der ist fest, also der läuft auf so Schienen.
0: Achso, okay. Dann brauchst du eine, eine Schraubdrohne, Drohne,
1: okay.
0: Äh, ja, aber das wäre alles... <lacht> <du>
2: damit ja. <lacht> da, da muss ich überhaupt kurz mal Fensterputzroboter, da muss ich eine Story loswerden, da war ich so platt, da war irgendwo so ein unbedeutender kleiner Artikel über eine Entwicklung, dass sie elektrostatische Adhäsion jetzt irgendwie mal in richtig gemacht haben. Ist jetzt kurz ein bisschen technisch. Die haben im Prinzip eine Folie genommen, legen da massiv Spannung an und jeder kennt das. Wenn man so einen Luftballon am Pulli reibt, dann klebt er an der Decke. Mhm. Was ich nicht wusste, was wir dann aber mal nachrecherchiert haben, man kann tatsächlich mit der Energie aus einer, aus einer AA, in einer, einer Mignon-Zelle kann man genug Elektroadhäsion erzeugen, um 100 Kilo an die Decke zu hängen. Da war ich richtig platt. Also die haben jetzt Roboter gebaut, die können Wände hochgehen. Die können dafür. Wände hochgehen und zwar ganz gleich, was das für ein Material ist.
1: Ja. Und Aufgrund dieser Elektrosatzion, genau. Aufgrund dieser elektrostatischen Addition.
2: Da war ich richtig platt.
1: Ja, das war schon echt Wenn du sagst,
0: die bauen sowas, wer essen, wer bauen sowas. Das
2: sind meistens jetzt irgendwelche universitären Entwicklungen. Das ja. ist halt, ich bin unsicher, es kam irgendwie aus den USA. Ich habe es jetzt nicht mehr, ist schon ein bisschen her, ich habe es mhm. nicht
1: mehr genau parat. Ähm. Was man jetzt schon kaufen kann im privaten Bereich, sind diese Staubsaugerroboter. Die also, also die auch
0: durch deine Wohnung fahren und dann genau, vor, der, vor dem Aquarium umdrehen und wieder zurückfahren.
1: Genau, die sind halt noch ein bisschen laut, aber ansonsten funktionieren eigentlich ganz gut und mhm. der, der Staubbeutel ist ein bisschen klein, aber das sind halt alle klein. Nicht aber,
2: mehr. und das war der echte äh, Durchbruch letztlich, die finden jetzt ihre Basisstation wieder und können sich selber wieder aufladen.
1: Genau, also du musst die nicht mehr
2: irgendwie... Das ist das,
0: was du vorhin sagtest, genau. du, nimm eine Drohne und sag ihr bitte, du fährst zur Aufladestation und fliegst du wieder über ja, Polen Genau. Raus. Das, genau. Das,
2: das, das ist der nächste Schritt, weil momentan haben wir 50 Minuten mit so einer Drohne, das reicht für nichts. Mhm. Außer mal eben schnell kurz gucken. Mhm. So, was man will ist, äh, die haben eine Stunde Ladezeit, 20 Minuten Flugzeit, ich habe drei Stück, es ist immer einer in der Luft, und zwar ohne, dass ich mich kümmere. Und dazu reicht es ja, dass sie immer über meinem Haus schwebt und sich langsam im Kreis dreht und ein Überwachungsturm spielt, sagen wir mal, und dann wieder landet und dann kommt die, also auch keine komplexe Bewegung. Aber das mhm. wird in aller, aller nächster Zukunft kommen, das haben wir noch
0: Nächstes Jahr. Eine Idee, was man noch machen kann, hat Jörg zum Beispiel. Die hat angerufen: 0331 70 97 110. Hallo, Jörg. Hallo. Tag.
11: Ja, ähm, ich habe letztes Jahr äh, bei eurer Blue Moon Sendung zu Drohnen mich schon mal ein bisschen beteiligt. Ah, ähm, ja. Das ist ganz witzig. Eigentlich äh, komme ich selten dazu, Blue Moon zu hören, aber wenn ihr euch über Drohnen unterhaltet, dann <lacht> äh, ja, läuft es mir immer über den Weg. Ja, also ich wollte mal dazu sagen, ähm, ihr habt ja jetzt viel darüber geredet, was Drohnen so für Gefahren bedeuten könnten in Zukunft oder was ist für den Einzelnen für Einschränkungen dadurch?
0: Na, wir haben nur versucht, ein bisschen ja. diese, diese, diese allgemeine Hurra-Thematik ein bisschen zu korrigieren.
11: Ja, aber... Ähm das Problem, was ich dabei sehe, oder beziehungsweise den Punkt, den ich dabei sehe, ist, dass man heutzutage eigentlich durch Handys, durch Internet etc. pp., also dadurch, dass heutzutage eigentlich alles digitalisiert abläuft, was man früher halt per Hand gemacht hat, man ja schon viel überwachter ist, als es so eine Drohne heutzutage, also zumindest im zivilen Bereich, jetzt für den für den Bürger leisten könnte.
1: Und Aber es hat einen Baustein mehr, ne? Deshalb, also der Punkt, der Punkt ist halt, ist halt, man kann es halt nicht gegeneinander abwägen. Es ist ja nicht so, dass jetzt dadurch, dass es Drohnen gibt, ist die Internetüberwachung weg, sondern es ist halt so, dass der Baustein dazu kommt, dass halt äh, auf der Basis der Position, die zum Beispiel aus dem Mobiltelefon zu erzielen ist, es sehr einfach, ist eine Drohne äh, zu schicken, die dich dann auch noch filmt.
11: Genau, ja. Aber dazu muss man ja im Prinzip schon im Visier sein. Also was so eine Drohne im Prinzip macht, ist, wenn irgendwo ein Verdacht ist, wenn die Einsatzkräfte oder wer auch immer das Ding jetzt verwendet, jetzt ähm, in irgendeiner Form noch ein weiteres Werkzeug braucht, um ähm, jetzt, sagen wir mal, ihre Arbeit zu tun oder was auch immer sie da tun. Also wir leben ja zum Glück nicht über in einem Überwachungsstaat wie zu DDR-Zeiten. Sodass man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass damit verantwortungsvoll
1: umgegangen wird. Was veranlasst dich dazu? Also wo kommt diese Theorie her, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird?
11: Das ist jetzt keine Theorie, sondern das ist einfach meine Beobachtung unserer heutigen Gesellschaft, dass einfach in der Bundesrepublik, also ich muss dazu sagen, ich bin aus dem Osten, mit Daten solange sie zumindest öffentlich gehandhabt werden oder auch eben mit solchen Mitteln wie Drohnen oder was die Polizei oder sonstige Einsatzkräfte eben sonst möglich als, als, an Möglichkeiten haben, um jetzt dem Bürger in irgendeiner Form zu schaden, dass das schon verantwortungsvoll echt, eingesetzt echt? wird.
2: Echt? Also, du hast den aktuellen Skandal, Skandal komplett nicht mitgekriegt, nein, ne? der
11: aktuelle Skandal behandelt ja erstmal kommerzielle Sachen.
2: Ja also und, was glaubst du, wo die Informationen alle herkommen? Also der, also der, ähm, also die
11: kommen von Callcentern. Also das hat er jetzt zum Beispiel mit Polizei
2: oder Feuerwehr etc. Nein, gar natürlich. Und äh, es gab auch noch nie den Fall, dass äh, der Cousin des Schwagers, der bei der Polizei ist, dann mal eben schnell rausgefunden hat, für wen diese Autonummer. Also, also, nee, also ganz, das, ganz heikles also Thema. Ich, ich,
11: ich, mich jetzt ehrlich gar nicht so in, in diese Richtung jetzt mit der ja. Diskussion bewegen, ja, aber wenn ja. wir schon mal kurz dabei sind, also ich kenne auch Polizisten und die sagen, wenn sie ein Autokennzeichen äh, quasi ermitteln wollen, dann brauchen die einen Fall dazu. Also das kann man nicht eben einfach so machen.
1: Also, der, also, also da die Frage
11: ist auf jeden Fall, ist, wir sind ein sehr bürokratischer Staat, da, sind immer, da wird überall versucht, ähm, entsprechende Netze einzuziehen, dass eben so ein Klüngel nicht entstehen kann oder dass so ein Missbrauch eben vorgebeugt wird. Natürlich kann man es nicht immer verhindern, aber es ist, wird halt nicht flächendeckend gemacht. Also wir befinden uns nicht also in einem der,
1: Staat. Naja, die Frage ist, die Frage ist folgende. Ähm, warum dann weigern sich die Innenminister standhaft, äh, Maßnahmen, also polizeiliche Maßnahmen, die genehmigt werden, entweder zeitlich zu begrenzen oder wissenschaftlich äh, zu evaluieren. Also
11: ein das, Innenminister ist ein Politiker, den würde ich da jetzt nicht. Nein, 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 also nein, das, da das sind auch so Leute lassen. wie
1: zum Beispiel der BKA-Präsident, der weigert sich und sagt, nein, wir wollen keine wissenschaftliche Evaluation, weil wir sonst möglicherweise die politische Rückendeckung verlieren, weil bei dieser Evaluation zum Beispiel rauskommt, dass die Polizei ihren Benachrichtigungspflichten bei Überwachungsmaßnahmen nicht mal einem Drittel der Fälle nachkommt. Weil zum Beispiel dabei rauskommt, dass bei Telefonüberwachung im Gegensatz zu vielen anderen Ländern keine Ermittlung stattfindet, wie erfolgreich das eigentlich ist. Also in wie viel Prozent der Fälle tatsächlich zum Beispiel eine Verurteilung kommt.
11: Also ihr meint, controlling fehlt?
1: Ja, es gibt es nicht, weil es wird halt politisch verweigert und aus, aus diesem Grunde bin ich enorm skeptisch das damit verantwortlich umgegangen also wird. Ich, ich
11: sage mal so, ich habe kein Problem damit, dass man skeptisch ist. Das ist auch immer gut. Also man muss die Sachen natürlich hinterfragen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, welche Möglichkeiten und auch im positiven Sinne ähm, betrachtet jetzt ähm, Drohnen eben nicht nur für die Polizei, sondern eben auch für kommerziellen Einsatz. Also wenn es um keine Ahnung Hochspannungsleitungen überwachen das oder Waldbrände früh entdecken, all mhm. solche Sachen. Also man kann mit Drohnen unheimlich viel anfangen, was naja. man heute Heutzutage äh, natürlich. Äh wenn man es denn machen will, sehr teuer mit bemannter
0: Luftfahrt machen muss. Naja, oder mit, mit allen anderen Sachen, das haben wir auch gerade äh, gerade angeschnitten, dass die Drohne einfach im Zweifelsfall oder der das unbemannte Objekt, was welches auch immer, mhm. äh, einfach dahin gehen kann, wo Menschenleben in Gefahr sei, äh, sind. Also, was weiß ich, irgendwelche Katastrophenherde oder genau, ja. Obwohl Unfallgeschichten. Obwohl das ja nur sag ich mal, der, der ne? eher aber, der so
11: Fall ist, aber oft hat genau. man halt eben, dass man Sachen, wo man wirklich jetzt Sachen, die jetzt keinem persönlich schaden, ja. wie mhm. zum Beispiel Waldbrennen oder sonst was... Ja, ja. Nee, das ja, ja, so hatten wir
2: alles, das haben wir aber eingangs ja auch diskutiert, der Architekt, der eben seine Baustelle noch genau. mal anguckt.
11: Das also das ich habe jetzt eure Sendung nicht von Anfang Nein, eben, an verfolgt. Da, da fehlt dir ja jetzt genau, genau dieser Teil.
0: Ist, ja. ist klar, ist überhaupt auch nicht schlimm. Ähm, wir wollten ja auch hier nicht sagen, dass Drohnen böse, böse, böse sind, sondern ja. einfach nur darauf hinweisen, wie weit die technische Entwicklung schon ist, mhm. dass du so ein Ding für unter 1000 Euro bauen kannst und losschicken kannst ja. mhm. und wohin die technische Entwicklung dann noch geht und welche, äh, welche Pros und Kontras da links und rechts vom Wege liegen, das können wir hier in der Zwei-Stunden-Sendung natürlich gar nicht ja, anreißen. Also aber die, die
11: groß, gerade jetzt äh, von der Tatsache, mhm. dass ähm, die Drohne jetzt äh, auch beim Mikrocopter und so weiter und so fort immer günstiger und einfacher wird, ja.
9: ähm,
11: sehe ich einfach, dass sie nicht mehr ausschließlich militärisch genutzt wird. Weil militärische Nutzung ist immer dann, wenn das Militär quasi für viele Millionen, die können ja ein Heidengeld da drin versenken, quasi eine Technologie für sich allein nutzen kann.
0: Jetzt kommt jetzt kommt gleich wahrscheinlich die Theorie mit der Teflonpfanne und der Raumfahrt. Nö, gar nicht. <lacht> ja, also,
1: also für uns ist halt äh, das Problem, dass ähm, wenn wir, also, wenn so neue Technologie anfängt, in Benutzung zu kommen, dann muss man mhm. sich halt darüber Gedanken machen, wie wird die, also, benötigt es eine Regulierung? Ähm, wenn ja, wie soll die aussehen? Also, ist zum Beispiel, klar. Ne, also, ist es zum Beispiel notwendig, halt, wenn man bei, bei den damals so Modellflugzeugen oder besseren mhm. Modellflugzeugen mit GPS und einer Kamera unten dran, sind wir vermutlich noch nicht in dem Bereich, wo man sagt, okay, da braucht man eine Regulierung. Wenn die Dinge aber plötzlich wirklich in großen Massen eingesetzt werden können, weil sie enorm billig geworden mhm. sind. Und wenn du einfach mal jetzt nur mal spaßhalber annimmst, du könntest einfach tausend von den Dingern permanent über Berlin in der Luft haben. Also naja, ich meine, dann, das
11: geht ja nun gerade bei den Mikrokoptern, um die sicher, sagen naja, wir wenn naja, wir jetzt diese naja. Theorie über Berlin haben, dann sagen wir, mal, wir bewegen uns im elektrischen Bereich unter fünf Kilo, das sind dann diese Mikrodrohnen, die können ja nun nicht länger als 20 Minuten naja, das in Das ist Luft vollkommen
1: bleiben. in Ordnung, wenn du 5.000 Stück hast, dann hast du 2.500 auf der Ladestation und 2.500 in der Luft. Also wir müssen einfach darüber nachdenken, wie sehen so eine Szenarien aus. Weil Aber das,
11: das wäre doch im Prinzip genau das gleiche, wenn es schon heute darum geht, wer darf seine Filiale auf der Straße, Bankfiliale oder was auch immer, mit einer Kamera wie weit überwachen, ohne dass er Persönlichkeitsrechte genau. Und verletzt. Das, da gibt's genau. Halt, diese da
1: gibt es halt, ja. halt eben... Eine tatsächlich Im Prinzip
11: ist das ja schon abgedeckt, wenn man so will. Weil dazu gibt es Rechtsprechung, damit wurde sich befasst und eine Drohne ist ja nichts weiter als eine sich bewegende Kamera. Deshalb äh, muss man das ja letztendlich nur auf die
1: Drohne übertragen. Genau. nur Momentan ist, ist passiert das halt noch nicht. Ne? Also mhm. das, ist halt so, das sind halt so die, die Dinge, die uns da bewegen. Und äh, pauschal zu sagen, ich vertraue da mal unseren Ermittlungsbehörden, weil bisher haben sie keinen Scheiß gebaut. Nein, äh, nee, so blöd bin ich nicht. So, nein, nein,
11: so, nein, so, so wollte ich das auch ja, nicht das ist verstanden ist, wissen. Ich wollte nur sagen, das, dass ähm, man eben auch sehen muss, dass diese Drohne eben auch sehr nützliches leisten. Ja, klar. Kann. Und, auch unbestritten. in der Hand der Polizei, selbst wenn wir nicht immer der Polizei vertrauen wollte. Ja,
1: unbestritten,
7: unbestritten. Ja. unbestritten ja. Ja, das Judy, war im Prinzip mein York.
11: Beitrag dazu.
7: Alles
0: klar, danke cool. dir vielmals. Danke auch. Tschüss. Ciao. Wir haben noch eine Mail bekommen, die wollen wir nicht äh, vorenthalten. und zwar von Lars. Der hat geschrieben, er kann sich ganz gut vorstellen, dass es bald selbstverständlich ist, mit Drohnen zu leben. Wenn die Technik erstmal so klein ist, durch die Nanotechnologie, werden die auch nur noch verschwindend klein sein. Er findet das Thema sehr spannend. Schön, Gruß Lars. So. Also äh, eine Menge passiert. Auf jeden Fall konnten wir wahrscheinlich die, äh, die ganze Thematik von wegen äh, Drohnen und autonome äh, Geräte heute nur ähm, im, im Bruchteil anreißen, aber wir haben wahrscheinlich beleuchtet, wie weit die technische Entwicklung ist und äh, euch den einen oder anderen äh, Gedankenansatz dazu mitgegeben. Äh, jetzt ist es, glaube ich, nochmal Zeit, über die Motodrone zu reden, oder? Naja, na ja, ja. klar. Äh, können wir. Sollen wir unbedingt nochmal machen? Sollten wir machen und wir sollten auch noch da sagen, dass es Chaos Radio Express gibt. Das machen wir auch noch.
2: Genau, Chaos Radio Express. Machen wir Chaos Express, ja, mach genau. Erst, genau.
1: Genau, also äh, Chaos Radio Express wird noch eine Chaos Radio Express Sendung äh, zu dem ganzen Drohnenthema geben, die ein bisschen mehr auch in die Technik reingeht. Also ein bisschen erklärt, wie funktioniert es eigentlich mit diesen Karl-Main-Filtern, ja, den Sensoren, den den Braschlossmotoren und so weiter. Diese, diese ganzen Dinge ähm, wird vermutlich sogar noch vor der motordrohnen passieren, weiß ich aber nicht ganz genau. Ansonsten gibt es seit der letzten Sendung vier neue kars express podcasts ähm, zum Runterladen unter karshol ich habe jetzt die Themen nicht alle im Kopf, aber es sah irgendwie ganz interessant aus. Äh, klickt da mal drauf, ladt euch die runter. Ähm, Chaos Radio Express ist ja sozusagen die Ergänzung zum Chaos Radio hier auf Fritz. Äh, genau, wo, die, die tech, der
0: technische der große genau, Bruder.
1: Wo halt einfach die die technischen äh, Dinge ein bisschen mehr ausführlich gewidmet werden, äh, gewürdigt werden können. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Chaos CCC.de, da gibt's halt auch noch mehr äh, Details und Informationen dann. Und genau, jetzt, und auch äh, den Podcast
2: äh,
0: dieser Sendung. Genau. genau. No? genau.
2: Genau, und am 20. September ist die Veranstaltung Motodrone, veranstaltet von dem Motodrone e.V. unter Mitarbeit des Chaos Computer Clubs und etlichen anderen Institutionen. Paparazzi werden da sein, etliche Microcopter bauer werden da sein. Ich hoffe, jemand von Microdrones wird auch da sein, habe ich noch nicht erreicht. Äh, etliche Vertreter von Politik und äh, Wissenschaft werden anwesend sein. Wir werden äh, Mikrocopter live und zum Zugucken dort bauen. Wir werden ähm, den Stand der Entwicklung für die Challenges, die eigentlich hätten stattfinden sollen, zu denen aber die fast alle Bewerber einfach nicht so weit sind, dass sie die Aufgaben hätten lösen können. Wir werden dort einfach den Stand der Technik diskutieren, den Stand der Entwicklung diskutieren, gegenseitig Hilfestellung geben, äh, den neuen Termin für die Challenges besprechen, an den wenn es dann tatsächlich wirklich um die Wurst geht, äh, macht keinen Sinn, wenn da jetzt zwei Leute gegeneinander antreten und beide das Problem irgendwie mehr schlecht als recht lösen. Das wäre schade, äh, so ist es nicht gedacht. Deswegen, ähm, grob wird die eigentliche Challenge im nächsten Jahr stattfinden, wir schätzen Mai, Mai ja. oder Juni. Ja. Äh, so dass also auch der Chaos Communication Kongress noch dazwischen liegt, um eben sich wieder zu treffen, nochmal ein Update zu haben, nochmal konkret miteinander dran zu arbeiten. Die Veranstaltung wird stattfinden, wie schon gesagt, am 20. September in Finofort, Furt auf dem alten Militärflughafen Museum. Das
0: ist bei Eberswalde? Das nördlich ist bei von Berlin.
2: Das ist äh, nördlich von, äh, von, von Bernau noch die Autobahn hoch. Äh, wandlets vorbei, Lanke so, vorbei. Eine Stunde von Berlin. Genau. Ja. 50 Kilometer etwa. Genau. www.motodrohn.org äh, www.motodrohn.org Genau. Da findet ihr auch alle notwendigen Informationen. Und wir freuen uns total, wenn ihr zahlreich kommt, mitdiskutiert, mitbastelt, mit äh, euch das einfach anschaut oder da einen schönen Tag verbringt. Kostet mit. eigentlich Antritt? Ähm, da diskutieren wir drüber. Ich glaube ja, aber nicht viel.
1: Okay. Also einfach nur so ein bisschen, um die Augerkosten zu coveren. Okay. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben. Das ist, schon ein bisschen das ist rauszukriegen, motodrone.org, 20. September. Ansonsten chaosradio.ccc.de da gibt es die äh, Podcasts der Sendungen und auch äh, alle anderen Sendungen aus der Vergangenheit nochmal zu nachhören. Da gibt es die Chaos Radio Expresses. Hier gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer, passt auf, dass ihr nicht über eine Drohne stolpert. Ähm, danke für Anrufen, danke für Mitdiskutieren und ähm, danke für diese höchst interessante Sendung, in der wir alle ein bisschen was gelernt haben. Äh, Frank Rieger und Steini vom CCC waren hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir machen jetzt uns vom Acker, weil hier kommen Maxwell Smart und seine... Komischen Beatbastler mit Hi, <lacht> hey, Alles klar. Maxwell und seine DJs sind am Start, die sind in fünf Minuten im live für euch da. Genau. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss dran. von mir und bastelt schön und lasst euch nicht unterkriegen.
1: Genau. Tschüss, schönen Abend.